0: Marta, de baile, solo por W Radio.
1: Franklin, por eso que se llama Respect, cuenta bien, ¿ves? Porque hoy es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y es algo de lo que hay que hablar, es algo a lo que hay que darle visibilidad. Porque les digo una cosa: cuando hablamos de esto, yo creo que solamente los que la, los que la han vivido, las que no han vivido, o su familia inmediata entienden la dimensión y la importancia que esto tiene para el resto de las mujeres es que a lo mejor nunca lo hemos pasado y por eso el día de hoy el día internacional de la violencia contra la mujer la Willy que voy a decirles que, se acuerdan, que la semana pasada Claudia Scheinbaum activó la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México. Y con esto, la Ciudad de México se convierte en la entidad número 19 en encender el foco rojo contra las violencias a las mujeres y niñas. Eh, el primer estado en declarar la alerta fue el Estado de México. El resto de las entidades con alertas de género activas este son, por ejemplo, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Durango. Y eso implica que, al menos, cuenta la mitad del país se vive eh, en una situación de emergencia en cuanto a la violencia de género. Les voy a dar nada más un poquito de historia. Resulta ser que más de 280 mujeres se reunieron en 1981 en Bogotá, en Colombia, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y escogieron ellas el 25 de noviembre desde el 81 para conmemorar a las hermanas Patria, Minervia y María Teresa Mirabal, que son activistas políticas que fueron asesinadas. ...en 1960 por la Policía Secreta del régimen del entonces presidente dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Y en diciembre del 99, la Asamblea General de la ONU... ...adoptó esta fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...con la idea justamente de sumar esfuerzos a nivel mundial... ...en esta tarea de elevar la conciencia pública en cuanto a la gravedad del problema. Bueno, México... Es una vergüenza, pero es un lugar cada vez más hostil para ser mujer... ...con altísimos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género. El país cayó, imagínense ustedes, hasta el puesto 60 de 80... ...en el ranking de los mejores países para ser mujer del US News y el World Report del 2019. O sea, significa que somos el lugar número 60. Eso significa que somos básicamente de los peores países del mundo... Y esto es con países como Afganistán, Pakistán, Irak, a lo mejor Arabia Saudita para ser mujer. Y la sensación de inseguridad de las mujeres ha crecido hasta un 82% y anualmente en México 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo. Todos los días... Nueve mujeres son asesinadas en México y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, imagínense que tan solo el año pasado, 3.580 víctimas, esto significa que cada 160 minutos es asesinada una mujer o una niña. Es el país número uno en feminicidios de América Latina por encima de cualquier otro país, incluyendo por ejemplo Brasil. Eh, en lo que va de julio de este año, ha habido 448 crímenes de mujeres por su género Veracruz encabeza la lista con 104, el Estado de México con 42, Puebla con 31, Chihuahua con 25 Nuevo León y Sonora con 24 y 6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones o de tipo sexual o de tipo físico laboral o emocional Fabiola, Fabiola que tengo en la línea eh, nos va a dar justamente contexto de las cifras eh, de violencia de género que se viven en el país para dar paso a nuestro primer testimonio de feminicidio. Fabiola es directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. ¿Cómo estás, Fabiola? ¿Fabiola? Yo
3: me escuchas.
1: Sí, ¿cómo estás, Fabiola?
3: Pues eh, con mucha actividad desde hace meses, pero hoy particularmente concentrando la información que se está de los eventos que se están realizando en todo el país para conmemorar, como tú bien decías, el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia de Género.
1: A ver, ya di bastantes estadísticas, Fabiola, pero... Decía yo al principio del programa que de repente a veces cuando no te toca tan cerca es algo que es como difícil de comprender y por eso el día de hoy tengo varios testimonios. Ahora sí que a manera de sensibilizarnos a todas las que a lo mejor no lo hemos vivido de la gravedad de este problema en este país y al resto de los que nos escuchan. Entonces danos el contexto de estas cifras.
3: Sí, hay una... En el marco, digamos, de una violencia estructural que se vive, que se vive en el país desde hace casi dos décadas, eh, también eh, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres, la violencia por mucha, en muchas modalidades y muchos tipos, la violencia económica, patrimonial, la violencia sexual, la violencia comunitaria, la violencia escolar, etcétera. Y bueno, ahora ya podemos hablar abiertamente de eso porque... Desde el 93 eh, se eh, reconoce que la violencia en contra de las mujeres no es un asunto privado, sino es un asunto público, es un asunto de interés público y de interés de las instituciones. Entonces, bueno, en eh, eh, nuestro país eh, en las últimas eh, dos décadas ha, ha habido, como todas y todos sabemos, un incremento del número de homicidios en general. ...y de las mujeres en particular, del grueso, digamos, de los homicidios dolosos que ha, que ha habido en el país, el, el de las mujeres representa el 10% en algunos años, el 12% en otros... Eh, pero las razones son de género, los, eh, el, los asesinatos de las mujeres tienen que ver con su condición de mujer, con el hecho de ser mujer, y por eso eh, se ha venido fortaleciendo el, eh, el, la tipificación del delito de feminicidio con eh, las agravantes que eso implica. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, el día de hoy es un llamado de atención para que, visibilicemos este problema para que entendamos que la violencia en cualquiera de sus modalidades eh, no es normal y que compete a todas y a todos erradicarla.
1: Mira, te, te voy a hacer una pregunta que hizo alguien en Twitter la semana pasada que tuvimos tanto a Diego Luna con el movimiento de Ni Una Más como a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, también hablando un poco de esta alerta de género que se lanza esta semana. Decía alguien en Twitter, y, y te lo digo, Fabiola, porque esto es muy sintomático y es muy representativo, de cómo todavía no acabamos de entender el tema. Decía un hombre en redes sociales, ¿por qué hablan tanto de feminicidio cuando la mayoría de los asesinatos en México
3: son de hombres? Sí, precisamente por eso hago referencia a esta cifra. O sea... El 10% de los asesinatos que ocurren o de los feminicidios que ocurren en este país o de, de los asesinatos que hay en este país corresponden a mujeres, pero las asesinan por ser mujeres, porque eh, hay una razón y un contexto que determina esa violencia en contra de ellas, porque son agredidas en las calles, porque son violentadas sexualmente, porque son abusadas sexualmente, porque hay una violencia extrema que se comete contra ellas, que termina en, un, eh, en feminicidios, porque hay relaciones de pareja con elevados niveles de patología en donde, eh, en donde la mujer es sujeta permanentemente a diferentes eh, tipos de violencia y que desafortunadamente en muchos casos culminan con un feminicidio. Entonces, la diferencia sustancial es esta, o sea, se les asesina por ser mujeres. Sus cuerpos son expuestos públicamente, son cercenados los cuerpos, eh, se quiere mandar el mensaje de la impunidad este, se, se, antes de ser asesinadas eh, son ultrajadas, son violadas entonces las razones son diferentes eso hay que comprender lo tiene que comprender también eh, la sociedad en su conjunto y particularmente los hombres, los hombres tienen que entender que la violencia no es normal y que corresponde sobre todo a ellos este, garantizar la seguridad eh, y la vida de las mujeres particularmente de sus parejas
2: Muchas
1: gracias por esa explicación Fabiola, y otra cosa que no he mencionado pero lo comentamos la semana pasada eh, un par de veces, que lo más increíble de todo esto, Cuentavientes, es que un altísimo porcentaje, y ahorita me das el número, Fabiola, de mujeres que han sido eh, eh, agredidas eh, en todo sentido, eh, sexual, física, laboral y emocionalmente, es
3: en su casa. sí Sí, desafortunadamente el espacio que debería ser el más seguro para las mujeres, se ha convertido en las cuatro paredes en donde corre más riesgo la vida, corre más riesgo la vida de las mujeres. Hemos encontrado que eh, en más del 50% de los casos, las, los victimarios son las parejas, las exparejas sentimentales son los eh, padrastros, eh, los familiares más cercanos, son el círculo de amigos o, eh, digamos, de conocidos, de familiares más cercanos a la víctima, quienes eh, han ocasionado, que le ocasionan lesiones o, o la muerte violenta, Entonces, pero particularmente las parejas o exparejas sentimentales.
1: Se ha puesto peor, ¿y por qué crees que esto ha sido así, Fabiola?
3: Estamos trabajando muy fuerte para contener eh, la, la violencia, eh, estamos eh, impulsando un plan nacional, un plan emergente para, la, para atender la, la violencia y lo que sí es cierto es que ahora se dice más, que ahora se habla más, que ahora se denuncia más y ese es el llamado que queremos hacer no solamente a las mujeres, sino también a quienes son las y los vecinos de las mujeres, a quienes son sus familiares que saben que existen estos episodios de violencia, a que denuncien, porque muchas veces las mujeres no se atreven a romper el silencio, no se atreven a acercarse a las instituciones, no se atreven a decir basta, porque no cuentan, digamos, con una red de apoyo, con una red, digamos, de protección, y entonces nos toca a nosotras quienes... Sabemos que tenemos un familiar, una mujer cercana que está viviendo estos episodios de violencia o eh, que conocemos o que escuchamos gritos, eh, eh, que somos vecinos y escuchamos los gritos de una mujer eh, cuando es golpeada. Nos toca también asumir nuestra responsabilidad como sociedad y hacer la denuncia, decir aquí algo no está sucediendo bien y entonces eh, de alguna manera contribuir con eso, a ir eliminando paulatinamente la violencia.
1: Fabiola, muchísimas gracias.
3: No, estoy encantada de saludarte, ojalá tengamos oportunidad de vernos eh, directamente allá en tu programa, ahora estoy llegando aquí en evento la Secretaría de Hacienda, pero te agradezco mucho
1: el espacio. Te mando un beso, Fabiola Lanís, directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres aquí en México. Por eso, el día de hoy, porque la violencia... Eh, es ...tiene variables desde sexual, física, laboral, emocional... ...es que hoy, en este programa especial, les traje tres testimonios... ...uno que tiene que ver con un feminicidio... ...otro que tiene que ver con un ataque con ácido... ...y si se acuerdan, hace un par de meses tuvimos a dos testimonios en el programa... ...que habían sido dos mujeres que habían sido quemadas con ácido... Eh, su cara y gran parte del cuerpo por sus exparejas. Y vamos a hablar también de la violencia en pareja, que es eh, pri justamente eh, uno de los primeros testimonios, que tiene que ver con feminicidio. ...y con violencia en pareja. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan... ...pero Lesbi Berlín... ...una chava de 22 años... ...que fue encontrada colgada... ...del cordón de una caseta de teléfono público... ...a un costado de la Facultad de Ingeniería... ...en la Ciudad Universitaria... ...el pasado 3 de mayo del 2017... ...y que fue un escándalo que se hizo... ...a nivel nacional... ...algo que, que obligó a tantas y otras mujeres... ...a verdaderamente exigir... ...que se esclareciera... ...lo que había pasado... Eh, fue un caso muy sonado y hoy tenemos el honor de tener a los papás de Lesbi que nos van a contar el caso de su hija y la lucha que ellos han llevado desde hace dos años eh, para hacer eh, que se encontrara el responsable para lograr el castigo del asesino de Lesbi Y también nos acompaña a Siri, que nos va a contar qué es un feminicidio, cómo reconocerlo, cómo visibilizarlo y por qué hay tantos casos impunes, además de por qué se tarda tanto en llegar a la justicia, pero... Bienvenidos a los dos, Araceli y Lesbi, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a compartir algo que ciertamente es, pues lo más duro que le puede pasar a un padre o una madre. Eh, cuéntanos la historia de tu hija.
4: Bueno, pues eh, es terrible, Marta, que tengamos que estar aquí hablando de este tema eh, cuando deberíamos hablar de vida, cuando deberíamos estar con ellas. Eh, compartiendo cada, cada minuto en familia, en pareja, eh, con amigos, con amigas, en los diferentes espacios en que una chica de 22 años eh, puede y quiere estar. Una chica con un proyecto de vida, una chica con muchísimas ganas de vivir y que de pronto alguien decida que eso ya no va a ser posible, que alguien decida por, por ella. Y también pues que alguien cambie el proyecto de vida de toda una familia, de amigos, de amigas, porque esto tiene alcances eh, más allá de los padres, más allá de la familia. Porque ciertamente las chicas... Y las mujeres y niñas tienen diferentes espacios donde conviven. Conviven con otras mujeres, con otras niñas. Conviven con, con diferentes generaciones de mujeres y de hombres. Y yo quiero decirte que para nosotros ha sido un camino muy difícil. Eh, son dos años y medio. Dos años y medio que eh, nosotros... Empezamos a buscar en las organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el, el Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, Justicia Pro Persona. Allí es donde nosotros buscamos el apoyo porque eh, sabíamos que hay este tipo de organizaciones que desde hace mucho tiempo vienen trabajando para poder visibilizar esta violencia que se vive en todo el país. Tú hablabas hace un momento de las alertas por violencia de género en más de la mitad del país y que tiene una razón de ser, efectivamente, que, que hay que combatir. Nosotros nos enfrentamos, si recuerdan, en un principio a que eh, nos plantearon el feminicidio de mi hija como un suicidio, eh, responsabilizándola todo el tiempo sin darle el beneficio de la duda. Eh, se le criminalizó.
1: O sea, esto fue la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Lo primero que dijo es, esta niña se suicidó con el cable telefónico sí. de la caseta. Este, eh, Ella estaba en una relación con, con un novio, ¿no? Con Jorge Luis. Jorge Luis González Hernández, uh -huh. su feminicida.
4: Uh -huh. Así es. Ella estaba viviendo con él. Aproximadamente tenían tres meses de que estaban viviendo juntos. Y eh, en un momento... Lesbi plantea que su proyecto de vida ya no es compatible con el de Jorge, uh -huh. puesto que ella desea continuar sus estudios, para lo cual pues ella trabajaba, estaba había interrumpido sus estudios efectivamente, estaba trabajando, con eso ella eh, pagaba sus gastos de sus cursos, sobre todo en el área de idiomas, uh -huh. y eh, nunca dejó, ...otros espacios también de, de donde aprendía diferentes actividades... ...sobre todo Bellas Artes. Ella eh, de pronto se volvió una chica eh, aislada. Eh, nos ponía pretextos para, para no poder eh, acudir a las citas que teníamos. Eh, de pronto con sus amigas también sucedió lo mismo. Mm, hubo una baja de peso... Que ella, que ella tuvo, ¿Le quiero decirte, si sí, ella no, no contaba con celular, básicamente nos comunicábamos por medio de, de redes sociales, uh -huh. ella tenía su iPad y era como el, la forma, muchas veces también por medio de teléfono público, y eh, ella nos decía que que le, ella le quitaba mucho tiempo el teléfono y que de pronto eh, también era era bastante absorbente y ella estaba en otras en otras cosas en otras actividades quiero decirte eh, Marta que mucho de lo que se manifestó eh, hacia afuera uh -huh. Y que fue lo primero que salió a la luz pública es del discurso de, de su feminicida. Eh, él fue quien le dio contexto al supuesto suicidio. Él fue el que argumentó por qué, seguramente, lesbi se habría quitado la vida. Eh, y se le creyó. Se le creyó como a muchos hombres Pero que han aprendido. Mama. Tú eres mamá. Claro. Tú lo supiste claro. desde el Sí, nosotros y principalmente su papá. Lesbi, él desde el primer momento que tuvimos contacto con, con Jorge, eh, él nos contó una versión y es importante que sepan que nosotros tuvimos acceso a, a la carpeta de investigación incluidos los videos eh, de las cámaras de la ciudad universitaria prácticamente dos meses después, es decir, dos meses nosotras no sabíamos qué es lo que había pasado en los últimos momentos salvo lo que Jorge nos había comentado y lo que empezamos a investigar con sus amigas, con sus amigos que también habían eh, sufrido esta parte de del
1: aislamiento. De deja, ella. Deja, déjame déjame resumir esto y yo creo que esto ...a manera educativa es algo bien, bien importante... ...porque este es un tipo de violencia... ...que puedes vivir como normal... Sí. ...que tiene que ver con los celos... ...que tiene que ver con el control... ...que tiene que ver con el aislamiento... Uh -huh. ...pero que es el principio de un eterno y profundo... e ...interminable sí. círculo de violencia... ...Jorge la amenazaba con suicidarse... ...si ella se atrevía a dejarlo... Eh, ...estaba en completo aislamiento... ...Jorge le quitó su celular... ...la espiaba cuando se reunía con sus amigas... Eh, no tenía su propio juego de llaves de la casa eh, para evitar que ella se moviera a su gusto y antojo. Eh, se mudaron varias veces por las quejas de los vecinos y tú corrígeme si estoy diciendo algo incorrecto. Eso nosotros lo sabemos hasta después. Sí. sí. Eh, lesbi dejó de trabajar, bajó de peso, eh, estaba demacrada, dejó su trabajo, sus actividades sociales, eh, culturales eh, y... Cuando ella trató de convencerlo de retomar sus estudios para mejorar su estilo de vida, él argumentaba que estaba deprimido por el abandono de sus padres. este Y bueno, este es un clasiquísimo que ahorita eh, a nos va a ayudar. Un clasiquísimo ejemplo de cómo empieza el perpetrador y de cómo comienza el círculo de la violencia. Entonces, eh, tomando todo esto en consideración, un día pasa lo que pasa y... Todavía eh, Jorge, Araceli, y ahorita voy contigo, Lesbi, aparece en el funeral, eh, aparece en el Ministerio Público, eh, como si nada. Dices que nunca derramó ni una lágrima, y tú no. en tu corazón ustedes lo sabían, no. que él tenía algo que ver. Eh,
4: sí, eh, al principio pues era el único, el único único la única fuente de información que teníamos. Eh, fueron seis meses desde que comenzaron el noviazgo, tres meses de que fueron a vivir juntos y eh, esos tres meses, en esos tres meses sucedió lo que tú acabas de relatar. Eh, nosotros no, no, no pudimos darnos cuenta eh, como, y, y por eso lo manifiesto de esa manera porque creo que esas señales son importantes. ¿no? Eh, nosotros ella siempre nos decía que estaba todavía laborando, que no podía vernos porque justo tenía cargas de trabajo, que estaba como cerrando ese círculo también para ya eh, volver a estar juntas y dedicarse a, a los estudios universitarios. Entonces, eh, fue demasiado rápido. Es demasiado rápido. Es terrible cómo, cómo se apoderan de la vida de ellas, y después bueno, pues yo me entero eh, por otros datos, justo eh, que todo el tiempo él estuvo eh, pendiente de sus redes sociales y de hecho a mí me, el día eh, el día 3 de mayo por la noche, prácticamente el día 4, eh, es que él se comunica conmigo y se comunica a través de las redes de mi hija yo pienso que estoy hablando con mi hija porque yo iba a ver a Lesbi el día 4 de mayo eh, y él lo sabía porque espiaba sus redes, pero nos íbamos a ver y ella me dijo que tenía algo importante que decirme y que nos veíamos en su casa, que no era como habitual. Entonces yo le digo que sí, yo entro el día 3 para revisar básicamente eso, la hora exacta en que nos vamos a ver el lugar para que me confirme, y me encuentro eh, de pronto con un mensaje, es él eh, que me pide llamarle un número, y bueno, eh, esto que de pronto empieza como una pesadilla, donde efectivamente él todo el tiempo estuvo cerca, y nosotros al no tener acceso a esa carpeta de investigación como era nuestro derecho, uh -huh. no sabíamos qué diligencias estaban realizando, no sabíamos eh, qué es lo que él estaba manifestando, entonces pues... Estuvo ahí cerca todo el tiempo preguntando qué avances había y obviamente sabía paso a paso qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que estaba haciendo la autoridad, porque ellos han aprendido muy bien a crear esos escenarios de suicidio y las autoridades han aprendido muy bien a proteger esos testimonios, a hacerlos realidad, a hacer todo su esfuerzo para que eso se concatene y además a manifestarlo así ante la opinión, a, opinión pública para que haya justo esa reacción.
1: Bueno, eh, la procuradora de la ciudad, Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública a nombre de su dependencia y del gobierno de la Ciudad de México a la familia de Lesbi Berlín por el proceso de investigación y todas las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el proceso y este feminicidio, de lo que acabas de mencionar. Sí. Que no tuvieron eh... derecho a ver ni siquiera la carpeta de investigación. Sí. ¿Cómo no, sí, encuentran sí. que es este niño?
4: Cuando nosotras eh, justo solicitamos el apoyo y la asesoría jurídica, eh, básicamente de estas dos organizaciones, del Observatorio uh -huh. y el Frei Victoria, uh -huh. entonces es que eh, nos dan un acompañamiento, además psicosocial, no solo jurídico, y. Yo, en, en, en particular, en ese momento en que me son entregados los objetos y pertenencias de mi hija... ...a, a los cuales él, solo él, tuvo acceso, eh, y me son entregados en la Procuraduría... ...porque me habían pedido que me pusiera de acuerdo con él para que me los entregara... ...cuando yo comento esto ya con las organizaciones y las asesoras jurídicas... ...ellas me dicen que no, que tienen que entregármelas de manera formal... Y entonces yo encuentro, entre esas eh, esas pertenencias que me entrega Jorge Luis, encuentro su iPad, Ajá. cuando ella me había dicho que estaba descompuesta, que tenía tiempo, que, que, pues, que estaba descompuesta, y yo eh, me doy cuenta que no que incluso la Procuraduría no había encontrado ese iPad que yo es eh, como lo que estaba buscando para saber qué había pasado como ese último tiempo. Pero sobre todo porque estas organizaciones a través de sus asesoras jurídicas eh, me, me, me hacen una pausa y me hacen reflexionar acerca de lo que realmente ha estado pasando y las posibilidades, las muchas posibilidades de que Jorge
1: Luis sea
4: el asesino de mi hija.
1: Bueno, Atsiri, que está aquí con nosotros. Eh, Atsiri justamente es de quien ha, ha estado hablando eh, Araceli hace unos minutos. Ella es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio México, que es una red ciudadana que surgió hace ya 12 años a raíz de los feminicidios en Ciudad Juárez y da acompañamiento tanto jurídico eh, a familiares de víctimas de, de feminicidio. ¿Cómo caen en cuenta que Jorge es el
3: perpetrador?
5: Bueno, eh, gracias, Marta, primero por el espacio. Es muy importante, como decía Araceli, que se pueda visibilizar porque es muy común eh, lo que pasa y es muy común también que las autoridades encasillen este tipo de casos en suicidios. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nosotras tuvimos una experiencia anterior de un caso en el Estado de México de Mariana Lima Buendía, que también uh -huh. era eh, abogada de la, de la UNAM y este, lo que fue asesinada o víctima de feminicidio por su esposo, también por Ajá. su pareja, que era eh, policía ministerial del Estado de México. Ajá. En la Suprema Corte, eh, se, con el acompañamiento del caso y con la también persistencia de, de la señora Irina Buendía, que es la, la madre de Mariana, eh, se llegó a un criterio, se estableció un criterio que dice que ...toda muerte violenta de mujeres tiene que ser investigada de inicio como feminicidio... Uh -huh. ...que tiene que ver... No como suicidio. ...no como suicidio, uh -huh. entonces... Primer error que comete la Procuraduría Exactamente. aquí Exactamente, y que fue eh, fue lo que provocó también la indignación social... ...sobre todo de las estudiantes y colectivos de la universidad y en general... ...porque no sé si recuerdan cómo se hubo esas marchas, sí, sí. esas manifestaciones... ¿no? ...entonces esos antecedentes de casos que nosotras hemos acompañado durante 12 años años, nos llevaba también a poner el ojo ahí y en decir todos los antecedentes de violencia que ella había vivido en su noviazgo, ¿No? Los celos. Claro. La forma en cómo fue encontrada también. Nosotras lo que hicimos posteriormente, una vez que ella se empezó a acompañar el caso, eh, fue un peritaje donde eh, un experto en la materia eh, definió que ella no pudo haberse, por la colocación del cuerpo, etcétera, sí. no pudo mani haberse maniatado. Entonces, uh -huh. fue una lucha, eh, digamos, conjunta, integral desde, el, desde lo desde Observatorio, pero sobre todo con, con la fuerza de, del señor Lesby y de la señora Araceli, lo que nos nos ayudó. entonces cómo descubren que es él. Bueno, ya después de todos los peritajes, todos los este Todas las investigaciones, se tuvieron que hacer eh, eh, peritajes. Eh, el observatorio pagó a personas que vinieran expertos en criminalística desde Guatemala, eh, expertos este, psicosociales, no para poder eh, visibilizar toda esta violencia que ella había vivido y todos los antecedentes, las entrevistas con los vecinos. Ajá. Fue un trabajo eh, de las abogadas muy de hormiguita, muy uh -huh. silencioso de alguna manera que culminó justo este 11 de octubre en la sentencia en contra, de, en contra del feminicida
1: wow, regresando del corte a distancia yo creo que eh, tanto Araceli como Lesbi tienen tanto que decirnos a los padres el día de hoy del aprendizaje eh, que ellos han tenido después de esta experiencia espantosa, hablando de la violencia contra la mujer hoy en doble horario. No se vaya.
0: Marta de baile en vivo. Cinco cuentagüines, un solo ganador. Luz Premier y Marta de baile te regalan crucero. Para dos personas, siete días, y seis noches. Regístrate en wradio.com.mx martadebaile.com o clubpremier.com Ser uno de los afortunados ganadores. Las mejores alegrías. El Caribe, Alaska, Estados Unidos, o Europa. Un viaje en crucero para dos personas. Siete días y seis noches. Solo con Marta de Baile, Club Premier. Y W Radio. Y autorización de autorización. DGRTC de Gonal 19, 16 de Gonal 2019. Marta de Baile. En vivo.
2: Qué fuerte. Sí.
1: Son 10:40 de la mañana en W Radio en este corte comercial. Hemos aprendido más de lo que sucedió eh, con eh, eh, Lesbi. Eh, el caso de una chava que murió a manos de su novio en aquel momento a los 22 años de edad y hoy nos acompañan sus papás, Araceli y Lesbi. Eh, está también con nosotros, eh, que ahorita vamos a platicar largo y tendido también con ella. ...mi queridísima Shula Mitgraver... ...gran, gran, gran terapeuta... Eh, ...que está esta mañana acá en W Radio... ...y bueno, está también con nosotros... At City, que como ustedes saben... Es, ...es parte de este programa... ...y de esta asociación increíble... Eh, ...de Observatorio Ciudadano Nacional... ...del Feminicidio en México... Eh, ...a pesar de que en el video... ...nada más para que escuchen... ...lo mal que están nuestras leyes... ...en el video... Eh, de las cámaras de la UNAM eh, que tuvió, que tuvo la, la procuraduría desde el día 1 sale todo lo que sucedió y se tardaron dos meses este todavía en dejarlos ver el video en el eh, eh, perdón en aprender a jorí Ah, en aprender a Jorge, cuando sí. estaba en el video desde el día 1 la procuradora, razón por la cual hasta pidió disculpas, les mintió diciendo que en el video no salía nada. Se tardaron dos meses en aprender a Jorge, y no me lo van a creer. Se tardaron dos años y medio en sentenciar a Jorge, que hoy está sentenciado a 45 años de cárcel. La cantidad de anomalías que suceden en este sistema judicial también son bien claras, Atsiri, de razón por la cual Muchas mujeres ni siquiera quieren denunciar.
5: Sí, de hecho, eh, desde un primer momento, desde el Twitter de la Procuraduría, se empezó a denostar eh, a lesbi, no, diciendo sí. que era una drogadicta, diciendo que no era parte de la comunidad universitaria, diciendo que era eh, depresiva, todos uh -huh. estos eh, estereotipos de género que la responsabilizaban de su propio de su propia muerte, ¿no? uh -huh. de entrada uh -huh. diciendo que había sido un suicidio. Uh -huh. Entonces, esto nos permite, de alguna manera, eh, pues no tener confianza en las autoridades, Autoridades, pero también lo, lo positivo, digamos, de este caso, porque finalmente 10 mujeres son asesinadas al día. Hoy en día, 2.833 mujeres en este año han sido asesinadas. De esas 2.833 mujeres, solamente 726 casos son atendidos como son investigados como feminicidio. Pero no es una garantía de que exista al final una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en este caso, este, no te dejan acceder a los videos. Eh, Infinidad de cosas que trabas, que nos que nos pone la justicia, pero la, la perseverancia en este caso de los papás de Lesbi ha sido, y el acompañamiento también uh -huh. de la comunidad universitaria nos ha permitido eh, pues llegar a la verdad de los hechos claro. eh, y dignificar la memoria de Lesbi. Claro. Los últimos
1: 18 días, aracelil y Lesbi, ahora te toca también hablar a ti, sí, claro. eh, del contacto que ustedes tuvieron con su hija.
6: Este, eh, como dice Araceli, bueno, y fue así 18 días eh, antes de su asesinato, la vimos, y pues ya tuvimos muy poca, o sea, por las redes sociales, que era donde nos comunicábamos, Ajá. ya fue muy poco, pero, o sea, como que lo vimos dentro de esto, normal.
1: Porque la vieron delgada, Por, Araceli, contabas.
6: Así es. Uh -huh. Y anteriormente, pues ya había pasado, ¿no? De que nos dejábamos de comunicar, o no nos contestaba los mensajes, y de repente, pues ya contestaba, ¿no? Pero nunca sí vimos como que, bueno, yo en mi caso, pues no. nada de que, que eso algo me raro. Sí. Uh -huh. Tú, y Araceli,
1: porque las mamás tenemos un sexto sentido. Uh
4: -huh. Sí, yo le pregunté. ...efectivamente, que estaba muy baja de peso... ...me dijo que estaba doblando turnos... ...teníamos planeado eso... ...que ella se reincorporara a sus estudios... ...por lo tanto, ella estaba en un cierre también... ...aparentemente en un cierre laboral... Eh, ...después nos enteramos que ya no estaba laborando... ...que había renunciado... ...de hecho, había en el último empleo que tuvo... Eh, ...prácticamente duró un año y meses... Uh -huh. eh, ...entonces... Eh, pues ella ella fue la que renunció eh, nosotros no sabíamos y bueno
1: y decían en el corte que les brincaba que se comunicara por redes sociales les vi porque ella tenía un celular que le había regalado una tía
6: así es, sí, o sea, eso tampoco lo, lo nota uno, ¿no? así de momento eh, siempre nos puso pretexto, es que te regalamos un chip, o sea, o te lo compramos ella le decía, uh -huh. o yo, ¿no? o cualquiera de los dos mm, y nos ponía ese pretexto, ¿no? No, es que ya tengo uno, nada más que no se lo he activado. Ok, pero todo bien, no, pues todo bien. Yo inclusive le pregunto, este, eh, la última vez que la veo, que cómo la trataba, y me dijo, bien, pero o sea, a uno se le hace normal, ¿no? Obviamente, pues ya, este, con el aprendizaje que nos ha dejado este caso, pues vemos, o sea, como el victimario pues empieza a someter de una manera muy sutil, ¿no? de eh, como por ejemplo todo este tipo de cosas, ¿no? El control eh, de uh -huh. todos los tipos, ¿no? Claro. Este ya es pues, cuando uno le va aprendiendo, pero no 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 lo vi yo así como que claro. extraño, ¿no?
1: Yo creo que hoy en día, eh, Araceli y Lesbi sabrán que todos los que somos papás, eh, de hombres, pero sobre todo de mujeres, que todos los días nos quedamos preocupadas de que nuestra hija se fue en el transporte público al colegio, se fue al trabajo, o salió tarde de trabajar, o tuvo que tomar un taxi solo en la noche, o tuvo que caminar tres cuadras para llegar a la casa, o salió a un bar eh, con unos amigos, eh, que están haciendo la vida que hace cualquier adolescente normal o cualquier adulto joven. Estamos muy preocupados. En este caso específico que tiene que ver con... Eh, un tipo de feminicidio, porque hay muchos sí. En donde el perpetrador es la pareja A mí me gustaría que nos compartieran Y sé que es una pregunta muy fuerte Como padres ¿Qué nos pueden compartir de su aprendizaje? Para que todos los padres que los estén escuchando Tengan las antenas más paradas Yo considero
4: que esto es un trabajo eh, Que nos corresponde a toda la sociedad la disculpa público al reconocimiento de responsabilidad eh, que se hizo a través de la Procuradora fue eh, una disculpa de Estado. Y justo lo que nosotras eh, vemos es que aquí hay una responsabilidad enorme de toda la sociedad. Los padres, eh, las madres, efectivamente, eh, tenemos y asumimos una responsabilidad. Eh, hay... Hay muchísimas formas en que normalizamos, no solo nosotras, la familia en general, eh, la, los amigos, las amigas, porque ahora sabemos que, que sí se vieron signos, ¿no? Considero que a los papás es a los que más se nos oculta, obviamente. Eh, Efectivamente. Sin embargo, también eh, estas personas que estuvieron cercanas, personas que igual vivían eh, en el mismo edificio, que, que lo vieron pero que lo normalizaron uh -huh. como normalizamos esa violencia porque porque no nos toca porque es parte de la vida privada de las personas y es los vecinos son los Exacto. amigos entonces considero que es el miedo pero también hay algo que yo no quiero dejar de, de decir que aquí hay algo que también está imperando en toda esta cadena y que es eh, la impunidad que se comete desde eh, los espacios de servicio público. Es decir, servidores y servidoras públicas que desde un inicio, eh, por acción o por omisión, interfirieron con nuestro acceso pleno a la verdad y a la justicia. Claro. Que nos negaron sistemáticamente la carpe el acceso a la carpeta de investigación, que eh, nos negaron la posibilidad... ...de saber eh, en esos primeros momentos acerca de Jorge, de Jorge Luis. ¿Por qué? Porque desde el primer momento Jorge Luis no fue investigado. Claro. Jorge Luis llegó aparentemente a buscar a mi hija y lo mandaron a descansar. Claro. Porque él fue quien dio su testimonio y fue el testimonio que privó sobre todo eh, la información que sobre ella había. Incluso sobre nuestras palabras. Por eso yo dije que eh, para mí ha sido muy importante que desde el primer momento quienes salieran a hablar por ella fueran otras mujeres jóvenes. Ah. Cuando no sabían su nombre, su edad, si era o no parte de su comunidad, ellas salieron y dijeron, basta, no les creemos, esto es un feminicidio. Y ellas empezaron a convocar a una manifestación enorme eh, que... Derivo en eso, en que lesbi no estaba sola, en que nosotros no estuvimos solos desde el primer inicio. Que contamos afortunadamente con estas organizaciones de la sociedad civil eh, que de verdad sin ellas no hubiésemos podido avanzar. Pero sobre todo esta impunidad que hay ahí y que tiene que cambiar, que esas autoridades tienen que entender que hay estándares. ...que hay protocolos, que hay guías que tienen que seguir... ...que están obligados y obligadas a seguir... ...pero sobre todo que no pierdan ese carácter humano que debemos tener... ...porque una vez que eso se pierde... ...estamos condenados y condenadas a que estos hechos se sigan repitiendo todos los días.
1: Claro, vamos a hablar más adelante del tema de la impunidad en México... ...y, y la razón por la cual miles y Mujeres también... Eh, ...no se atreven a denunciar lo que les está pasando en su casa... ...pero Shula... Tú que tienes experiencia en estos temas, yo creo que a lo que tocamos la semana pasada con Claudia Sheinbaum y también cuando hablamos sí. con Diego Luna, era justamente esta normalización. Exacto. Y como todos somos corresponsables
2: de la cultura y el machismo invisible en el que vivimos en este país. Exactamente, primero empatizo mucho con su dolor, con toda la frustración del proceso, con, con esta parte de la impotencia y bueno, yo legitimizo desde lo más profundo de mi corazón este derecho a cómo se sienten he trabajado con, con muchos casos en lo que me compete desde la parte psicológica emocional y me parece que el mensaje que ustedes están dando es muy importante si sí, es una responsabilidad social pero también creo que como padres yo los escucho cómo se conectan con estas señales que normalizaron en algún momento. Y que las normalizan porque justamente nos va llevando de la mano todo lo que va sucediendo como a pensar. Bueno, son adolescentes, es normal. Los adolescentes quieren independencia, no quieren control, hay que dejarlos libres. Y me parece que cuando yo los escucho entiendo el proceso que estaban viviendo. Pero hoy que lo ven hacia atrás... El aprendizaje que ustedes están pudiendo decir es estemos más cerca. ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Estemos más sí. cerca. Eh, ¿qué, ¿Qué podrían decir ahora? Miren, que los que nos escuchan en verdad
4: puedan impactarse y
2: les sirva.
4: Yo considero que para empezar tenemos que tomar en cuenta eh, no solo el que si tenemos hijas o hijos. Sí. ¿no? Eh, considero que es importante que seamos sensibles a estos temas, por lo que decía Marta, justo este comentario de bueno, ¿por qué tanto problemas si la mayor eh, cantidad de personas que mueren son hombres, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hace mucho falta mucho trabajo para poder erradicar esos pensamientos, pero, pero como sobre padres, todo, pero como, como padres, padres,
1: o sea, porque, ¿qué nos puedes decir? Exacto. Tengan cuidado con esto, pongan atención a
5: aquello, este, cuando sus hijos esto, ustedes hagan esto. El... tiene que ver mucho con la educación que se les da y uh -huh. como no normalizar estos celos, ¿no? Uh -huh. No normalizar que te controle el, el novio, ¿no? Porque sí, no, pero como padres, ¿qué pero digamos hacer? como padres. Lamentablemente muchos de estos casos se ven en jóvenes, ¿no? O sea, no uh -huh. solamente en las personas adultas, podemos decir los jóvenes, este a lo mejor ya tienen otra educación, pero lamentablemente eh, están entre esas edades ¿no? en la edad reproductiva de 21 sí. a 34 años donde las víctimas son asesinadas pero digamos
4: yeah.
2: algo más que hay, hay, una que 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 yo, hay una
4: situación que yo hay una situación que yo te podría decir les una chica de 22 años, una chica con eh, pues un bagaje cultural amplio diverso
2: uh -huh.
4: Uh -huh. Eh, eso es importante decirlo. Eh, porque no, esto no tiene que ver con grados académicos, con no, pues, situaciones. Pero sí quiero decirte algo. Eh, cuando nosot nosotros eh, vemos a Jorge Luis el día el día 4 de mayo, por la mañana, Lesbi su papá, me dice, fue Jorge. Uh -huh. Y mi reacción es, no puede ser posible, porque, porque Jorge es su pareja. Porque Jorge... Porque Lesbi lo amaba. ¿Sí me entiendes? Es una reproducción que uno hace, ¿no? Como mujer, ¿no? Eh, por estos roles. Porque yo digo... Es que si yo estoy sufriendo... Él también está sufriendo porque hay una pérdida. Es decir, hay, es diferente. Ajá. Y yo te puedo decir que... Eh, yo lo que les diría a los padres y las madres es no solo el estar pendientes de nuestras hijas, de, de sus contextos, sino sobre todo de los proyectos de vida. Es decir, les vi 18 días antes, me dijo mamá, ya decidí qué carrera voy a elegir. Eh, entre todas estas voy a irme a letras francesas, eh, vamos a buscar un espacio entonces, me van a apoyar, eh, sí, claro, entonces creo que a veces el que eduquemos a nuestras hijas incluso de manera tan, siendo tan sensibles, es, es se vuelve un problema
2: pero Porque estás hablando, Araceli, perdóname que te interrumpa, nada más para entender. Estás hablando de, de, de conectarte más, a lo mejor. De, de, Estoy
4: de... hablando de que no reproduzcamos esos uh -huh. estereotipos, de que nosotras, eh, como, mujeres, como mujeres, como madres, uh -huh. no tomemos tampoco a estas personas. Como si fueran nuestros hijos. Yo tomé a Jorge Luis como también porque es joven, porque bueno, porque, eh, porque es, el el, es la pareja de mi hija y, bueno, eh, y, y hasta cierto punto... Eh, cuando él ella hablaba de que él estaba en un proceso depresivo, yo le mencioné que era necesario que se atendiera, que pudiéramos ver esa situación. Entonces yo normalicé también muchas cosas la y la de eso hablo, de que no podemos seguir normalizando eso, de que tenemos que cambiar también como madres, como como abuelas, uh -huh. de que no hay cursos que nos digan cómo ser mamás, cómo ser abuelas. No, solo está eso, está lo que tú decías como ese sexto sentido. Y nosotros habíamos empezado ya a, a, a poner fin a eso. El día jueves, 4 de mayo, yo iba a ver a Lesbi Y ella tenía algo importante que decirme. Y seguramente eso importante era, sácame de aquí. Ya, no puedo. Y sácame entonces, efectivamente, Lesbi en ese preciso momento, se hubiera ido conmigo y con su padre. Sin embargo, eso no llegó. Y yo te quiero decir que yo daría mi vida.
2: No sé qué más decirles. No, yo, y, y para honrar su memoria, que creo que has dicho cosas muy importantes que sirven a todos los que nos están escuchando. Si tú te quedas en el, para qué, si esto tuviera un sentido en tu vida, que sé que es terrible la pregunta, pero es algo muy importante en este, para qué hoy ustedes como padres, ¿qué podrían decir? ¿Cómo, cómo honran esta memoria? porque han hecho un trabajo exhaustivo tan importante de que hay que dignificarlo, engrandecerlo, porque no solamente fue desde la justicia, me parece que emocionalmente ha sido muy grande lo que han hecho.
5: Y de su única hija.
4: Y de su única hija, claro. Yo lo que les diría es justo que ellas ya no están, uh -huh. pero hay miles, miles de chicas uh -huh. que están ahí, que Ajá. tienen ganas de vivir, Ajá. que tienen un proyecto de vida Ajá. y que lo mínimo que podemos hacer es acompañarlas, Ajá. que tienen razón cuando salen a las calles Ajá. a decir que ya basta, que tienen razón cuando paran una facultad, una escuela para decir aquí también pasa
7: Ajá.
4: y ya no queremos más violencia contra las mujeres. Ese, esa forma de empatía, esa forma de... ...esa forma de... ...acercarse... ...y de... ...yo les decía que, que, que no tengo... ...a mi hija... Uh
2: -huh.
4: ...físicamente... Uh
3: -huh.
4: ...pero todos los días... ...cualquier chica... ...que yo vea... ...en la calle... ...en el transporte... ...me recuerda... ...que tengo una responsabilidad enorme... ...para uh -huh. decir... Y hablar por ella, uh -huh. para salir y luchar por ella, y por todas las mujeres que están viviendo esa violencia, para que rompan el silencio, para que sepan que estamos aquí, justo eso pero no criminalizándolas, eso no va a llevar a ningún justo, lado.
2: Araceli, tocas el punto que a mí me parece crucial, romper el silencio. Totalmente. El... Desde Totalmente. todos los lugares, no solamente como hija, como padres, cuando algo sentimos que no rompamos ese silencio, nos da miedo romperlo. Hay muchos prejuicios sociales, pero, pero me parece que eso es algo crucial. Romper el silencio, atrevernos, ¿no? Totalmente. Sí,
6: da miedo Al... romperlo porque, pues, eh, las autoridades, pues, a veces no, no te escuchan. En el caso de mi hija, pues, también este, eso, eso de que nos impactó así de que lesbi se suicidó, que alcoholizada, drogada, pues también creo tú lo mencionaste hace un rato, ¿no? Como que, como que te resta, ¿no? Te, te baja así como esa ese impulso de decir claro. bueno, ajá, claro, es como que te minan pues para que no como para que no hagas nada y ya te quedes callado. Y en vez de actuar como que te escondas mejor para. Claro. Ay, la vergüenza, ¿no? Por supuesto. Ah, ¿sabes por supuesto que no? Vamos a hacer esto lo más discreto que se Exacto. pueda. Y sabes que ya mejor ya ni le busquemos porque claro. ...ve, escucha lo que está diciendo. Pero por gente ¿no?
1: valiente como ustedes dos, Lesbia y Araceli, que toman la pérdida más grande que puede tener un ser humano, que es la pérdida de un hijo, y el dolor más grande y más profundo
7: sí.
1: en pro de los demás y como dice Araceli, para servir a todas las otras mujeres que sí están entre nosotros y que no merecen el destino del lesbi no, es porque nunca. les aplaudimos y les agradecemos profundamente. No solamente los que estamos aquí, sino todos los padres de familia que tienen hijas allá afuera. Sí. Muchas gracias a los dos. Yo creo que tienen, gracias, creo que
2: esto, este testimonio es algo grandioso que nos deja algo muy importante para trascender en este tema. Sí.
1: Totalmente. Bueno, eh, mi queridísima eh, Adciri, hoy tenemos una velada... Eh, importante. Sí, así Invítanos es. a todos antes de irnos. Ya al sí corte.
5: es hoy a las seis de la tarde del monumento a la revolución al eh, antimonumento de los feminicidios que está enfrente de Bellas Artes. Justo una velada eh, por las que por las que no están con nosotras y para iluminar la búsqueda de justicia de quienes estamos aquí, de, de los padres, las madres, las familias, nos acompañará Diego Luna, eh, Daniel Jiménez Cacho, ojalá puedan acompañarnos, traer sus velas, eh, vestirse de, de negro, lo que ustedes quieran hacer, porque no solamente es eh, decir, sino tomar acción frente a estos problemas que nos pues que nos agreden a toda la sociedad, porque finalmente eh, termina con la vida de una chica, pero también es un proyecto de vida de una familia y que nos impacta también como sociedad.
1: Atsiri, muchísimas gracias.
5: Vamos a poner en redes sociales
1: los datos de Atsiri Cuentavientes, para que, así como en su momento lo hicieron Araceli y Lesbi, eh, también... Dios no lo quiera, pero ustedes tengan esta referencia, es observatoriofemicidomexico.org, es eh, OCNF en Twitter, igualmente OCNF eh, México en Facebook y es una red ciudadana que los ayuda eh, y los acompaña en todo el tema jurídico a familiares de víctimas de feminicidio este, en la Ciudad de México. Muchas gracias a los tres.
4: Gracias, Araceli. dime. Muy rápido, bueno, de aquí corremos, Marta, es eh, maravilloso haber podido estar con tu público, con ustedes, eh, y que toquen estos temas, porque de verdad que hace mucha falta. Y decirles que en este momento pues vamos hacia la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el búnker, eh, porque el día de hoy se inaugura el memorial para Lesbi y las víctimas de feminicidio. Ojalá puedan visitarlo, ojalá puedan eh, dedicar unos minutos a todas las personas que nos escuchan, eh, estar allí de manera permanente, eh, siendo alimentado eh, constantemente y pueden eh, acudir allí eh, a ese espacio que es nuestro, eh, que es una forma en que intervenimos, un espacio que debería estar pues al servicio de las y los eh, personas y familiares que allí vamos y acudimos en búsqueda de justicia.
1: Muchas gracias, Araceli. Gracias, a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. A no, gracias, Lesbi. No, muchas gracias a ustedes por venir a compartir gracias. su historia con nosotros. Gracias a Tsiri. Regresando del corte Shula, Shula Midrader se queda aquí con nosotros. Eh, vamos a tener eh, a una abogada que viene a platicarnos, es especialista en derecho familiar, justamente cómo es eh, la violencia contra las mujeres, cuáles son los tipos de violencia cuáles son las modalidades, cuáles son las nueve modalidades este, nuevas que señala la Ley de Acceso este, aquí en México. Vamos a hablar del violentómetro, cómo saber si es normal lo que estás viviendo o no. Y más adelante tenemos eh, dos otros casos de agresiones a mujeres. Uno de ellos es una mujer que fue atacada con ácido. Y por último, vamos a hablar de la violencia eh, en pareja. Así es que no se vayan, ya volvemos.
0: Marta de Baile, en vivo.
1: Once, trece de la tarde en W Radio, y sí... Hoy, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, porque el 60% de la audiencia de este programa son mujeres, y quiero pensar que el 40% de los hombres que nos escuchan son hombres súper sensibles, que entienden la gravedad del problema que vivimos en México, y el hecho de que la cifra es tan grande que es hasta como, como increíble. O sea, el hecho de que todos los días hay nueve mujeres asesinadas en México... Solo porque son mujeres. Tuvimos este testimonio de Araceli y Lesbi, papás de Lesbi Berlín, eh, y nos va a acompañar todo el programa eh, alguien en quien yo creo y confío mucho, que es Shulamik Graber, y que ha escrito
2: eh, su último libro. Del sufrimiento al crecimiento, que justo trata de cómo resignificar experiencias traumáticas.
1: Exacto, y lo que estábamos tratando de hacer en esta primera hora es darles también a ustedes herramientas de reflexión de qué podemos
2: hacer como padres y como seres humanos diferente a lo que hemos hecho hasta hoy. Ahora, vemos en este caso muy difícil el conectarse y poder hablar porque tanto tardó la justicia y tanto tiempo estuvieron en esto que yo le llamo modo sobrevivencia. Sobreviviendo a lo que vivieron, tratando de resolver, tratando de poner en orden todo y de crear justicia. Y en el crear justicia cuesta trabajo conectarse, Marta, con esta parte de las emociones? Cuando les pedimos ustedes desde la emoción, desde el sentimiento, desde lo más profundo de su ser, ¿qué pueden decir? ¿Les cuesta trabajo? Claro. Porque todavía lo que yo veo es que la parte emocional no ha acabado de bajar. Claro. Es tanta la injusticia y de lo que fueron víctimas que están en el hacer, en el resolver. Y ahora les va a tocar conectarse. Y lo difícil es que cuando bajan esas emociones y te toca conectarte ahí viene el estrés postraumático ¿cuál es la reflexión para todos nosotros? yo creo que la reflexión es la conexión emocional que cuesta tanto trabajo que es cuando les preguntamos como padres ¿qué pasó con todas estas señales? la reflexión es estar cerca atreverse, no confiar cuestionar cuando como padres tú decías algo sientes que no uh -huh. hay que actuar hay que actuar sin más contra todo
1: Sandra, eh, Sandra Pérez eh, Palma, es abogada litigante, es maestra en Derecho Familiar, eh, es mediadora del Tribunal de Superior de Justicia de la Ciudad de México, es parte de un gran despacho de abogados que se llama Kudish Abogados, tiene 11 años de experiencia en la materia familiar, y Sandra la invité para que nos explicara sobre la violencia, sobre los tipos de violencia. Existe un violentómetro creado por el Instituto Politécnico Nacional para que las mujeres podamos reconocer el grado de violencia que estamos viviendo. Muchas mujeres creemos que si no hay golpes, no es una violencia grave. Y con esto este, le doy la palabra a Sandra, porque es algo que vives todos los días. Y así como me lo dijiste fuera del aire, me lo vas a decir ahorita. <risa> Sandra Sula, Sula, Sandra. Sí, Mucho
8: gusto. gusto, muchas gracias por esta invitación, por la oportunidad que tenemos de crear conciencia sobre este tema tan difícil tanto para hombres como para mujeres y que estamos viviendo actualmente. Eh, mira, respecto a lo que estaban platicando... Creo que también una parte que, que duele mucho a la familia y que y que no pueden expresarlo es que se juzgan. Es que Exacto. dicen, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué si, si bajó de peso, si se aisló, si no utilizaba el teléfono, si la me culpa, mentía? No, hombre, sí. ¿Por qué? Entonces, esa parte es súper importante. Ya no se juzguen, ya no claro. se violenten, por favor, más de lo que han sufrido de violencia de otras personas. Ya no, ya no. Lo importante es tomar esa conciencia y decir, ok, sí. ¿Pasó esto? Perfecto. ¿Ahora qué puedo crear con esto? ¿Qué puedo elegir y a quién me puedo acercar para que me ayude? Claro, ¿Okay? claro. Bueno,
1: ya. ¿Qué querías decir eso.
8: Sí, quería, quería comentar eso. Y bueno, eh, el código y la ley señalan... ¿Cuáles son los tipos de violencia con los cuales una persona puede sufrir? Yo me voy a, a mover un poco en el orden de, de la ley y es por esto precisamente. Porque la, existe la violencia psicológica, que es insultos, humillaciones. Es cuando te dejan de hablar por cierto tiempo porque consideran que hiciste algo mal, uh -huh. que te castigan. Entonces te dejan de hablar. Eh, este, eh, Las comparaciones destructivas. Mi mamá sí sabe cocinar, tú no. Uh -huh. Tú no haces nada, mi mamá sí lo hace bien El rechazo, las amenazas Todos estos actos que dañan el equilibrio emocional de una persona Son violencia psicológica Esta uh -huh. violencia psicológica Desgraciadamente a veces cuando se va permitiendo, permitiendo, permitiendo Entonces puede escalar a la violencia física Que es el segundo tipo de violencia Esta violencia física pues es la más común que todos conocemos
1: Y la más visible, y la más uh -huh. tangible ¿No?
8: y También la que se oculta también
1: Exacto, creo ¿No? que son golpes
8: Golpes, empujones, patadas, pellizcos, mordidas Son todos los daños físicos que puede tener una persona por alguien con esa intención de dañarla ¿okay? uh -huh. Eso es bien importante, la violencia física tiene que tener una intención de dañar Luego sigue la parte eh, de violencia económica que son todas las limitaciones, cuando te controlo por medio del dinero, no te doy dinero, pero tampoco te dejo trabajar. Pero entonces, si te portas bien, te compro una bolsa, si no te portas bien, es más, te la quemo, no para que sepas quién manda, para que sepas quién tiene el recurso y para que sepas a quién debes de obedecer. Esa es la parte económica, cuando cuando se está este, dañando también en el patrimonio de la otra persona. Y eh, por último está la violencia sexual. Esta violencia que es tan secreta, tan guardada y tampoco visible para todos los demás, pero que se sufre y se vive de una manera muy, muy drástico no claro. este Las personas que son eh, sujetos de violencia sexual, pues es... Es toda la, la, la violencia en donde se degrada, donde eh, le dicen, no, no quiero estar contigo. A mí me han tocado, por ejemplo, clientas que me dicen que, que cuando ellas querían tener relaciones, le decían, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, este ni te mueves bien, parece que estoy con un muerto, este no me molestes, eh, toda esa violencia que te denigra como persona y que también te hace perder la confianza en ti, eh, esa es la parte eh, de violencia sexual
1: ok, esos son eh, los tipos de violencia ahora, tú estás Sandra todos los días de tu vida porque a eso te dedicas a este, el, el litigio familiar o civil sí. con familias y tú ves ahora sí que de primera mano
8: cómo se gesta esta normalidad exacto esta normalidad se gesta desde el punto de vista <risa> que eh, cuando tú vives en una familia en donde hay gritos, hay golpes, ahí parte la normalidad. Ahí parte cuando tú ya no te das cuenta y, por ejemplo, yo como hija salgo a la vida, me encuentro un novio que me violenta, que me grita. Pero si yo en mi casa lo viví así, entonces digo, es normal no así es lo más peligroso sí, sí. de esto es que todo mundo lo cree que es normal incluso la familia dice pues sí, le gritó pues es que es su novio ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? porque es el papá, como lealtad dice, claro. tenemos lealtad a eso y lo sí.
2: repetimos ¿no? claro. claro,
8: claro entonces e, incluso es pues yo como ustedes ¿no? Uh -huh. yo como ustedes también tengo a mi pareja que me grita que me humilla ¿por qué? porque soy mujer y porque pues yo tengo que obedecer uh -huh. a, a esta a esta dinámica familiar en la que yo me he desarrollado y por la cual no prenden los focos rojos desde un inicio de que se está gestando ahí una relación tóxica, de que se está gestando y una dices relación... Hasta
1: tapas a la pareja. Según esto, en pro de la protección de los hijos
8: Sí, claro, eso es súper común Súper común que lleguen personas Que digan, mira, quiero nada más información No me quiero divorciar por mis hijos Pero nada más quiero información Yo lo que me he dado cuenta con este tipo de personas Es que no están protegiendo a sus hijos Lo que están protegiendo es al agresor ¿Y esto por qué? Porque cuando el agresor es un alcohólico, drogadicto, golpeador ¿Qué hace la mujer en general? Esconderlo Justificarlo eh, decirle a los niños, no, no vean ahorita, su papá está está cansado porque trabajó muy tarde, pero no, el señor está crudo ¿no? Uh -huh. Cuando las golpea, ¿qué es lo que dicen? Me caí, tu papá no me pegó. Uh -huh. Yo tuve un caso, Marta, que, que me sorprendió muchísimo, porque esta, esta mujer llegó a divorciarse, pero con un divorcio muy normal. Llevaba separada del señor ya como año y medio, y él le dijo, tú promueve el divorcio, yo te firmo lo que quieras, y ahí acabamos, ¿no? Cuando es la audiencia que llama el juez a, a los menores a hablar, y que era un niño de siete años y otro de cuatro años, este, me sorprendió mucho cuando sale el juez y empieza a dictar unas medidas que digo, ¿qué pasó? ¿No? Guarda y custodia a las señoras, se suspende el régimen de convivencias, al señor lo mandan a terapias, háganle un estudio toxicológico. Dije, Dios, o sea, ¿qué me perdí? Sí. ¿Qué pasó? ¿No? Pues el niño de siete años. Empezó a narrar toda la violencia que vivían con su papá. Que a pesar de que pasó un año y medio de que no vivían con él, el niño le tenía miedo. Porque ah. el niño recordaba cuando el papá llegaba alcoholizado a darles con los cables a sus dos a sus dos hijos. El niño recordó cuando a su mamá la pateaba embarazada. Y muy curioso porque yo le pregunté a la señora ¿Ha habido violencia? ¿Ha habido golpes? Y ella me dijo nunca. Uh -huh. Esto tal vez, Marta, porque es la forma de sobrevivir y a veces lo bloquean. Y bueno, aquí la psicóloga sí, lo puede decir. Exacto. Lo bloquean a tal forma que efectivamente no se acuerdan, efectivamente. No es ninguna tonta que no quiera ver, no, no efectivamente no se acuerda porque es tanto dolor. Es un
2: mecanismo reconocido que se llama mecanismo de sobrevivencia en que con tal de proteger al entorno, tú reprimes y lo niegas tanto hasta que se vuelve... ...como no real, no claro, lo viví. Claro. Como no crees, relevante. No solo no relevante, se han hecho estudios científicos de que el cerebro lo reprocesa así... Uh -huh. ...como una huella de olvido. De tal forma que todo lo que pasó por proteger es tan fuerte... ...que no solo se minimiza, se vive como no vivido. Claro. Y entonces lo que está sucediendo acá es que tú estás protegiendo al entorno... Y te estás descuidando a ti misma de una forma terrible.
1: Claro, la semana pasada yo, yo les decía cuenta vientes y no es nada nuevo para ninguno de nosotros porque es algo que llevamos discutiendo 15 años en este programa. Pero hay una palabra, un, un dicho que dice: es mejor venir de un hogar roto que vivir en uno. Y yo creo que parte de las obligaciones eh, como madre, basado en la premisa de, de algo que repetía una psicóloga de este programa que decía. Dios le da a los hijos dos padres para que uno lo proteja del otro. Que sí. como madre, uh -huh. parte de tus obligaciones es proteger a tus hijos por encima de tus preferencias. Y que muchas veces, porque... Y sé que esto le va a doler a muchos de los que están escuchando, porque a lo mejor están en esa circunstancia. Dices, yo no me quiero divorciar porque yo no le quiero hacer esto a mis hijos. Porque yo no quiero romper... La familia y la estructura y la pseudo normalidad que tienen mis hijos hasta el día de hoy. Yo no me quiero divorciar porque yo no le quiero quitar su padre a mis hijos. Y permaneces en esa relación con esa justificación sin tener la conciencia de que, como mujer adulta o como hombre, si ese fuera el caso, tu responsabilidad es tener, fíjense bien, la obligación moral y emocional de saber. Que lo que tus hijos viven en tu casa, lo que tus hijos ven todos los días, el tipo de relación que ven entre tú y tu pareja, es lo que ellos van a ver normal. Y no solamente eso. Eso es lo que van a salir a buscar el día que sean adultos. Porque uno no puede buscar lo que uno no conoce. No puedes buscar una relación de pareja sana, armoniosa, constructiva, si en tu vida la has visto y si no la conoces, si no sabes cómo se ve. Entonces, se perpetúa. Y eso nos hace a los adultos que traemos niños al mundo absolutamente responsables de la experiencia de vida que le damos a nuestros hijos Uh -huh. en nuestra casa.
8: Exactamente. Y eso es para los dos lados, ¿eh?
3: Claro.
8: O sea, tanto para las mujeres, o sea, vamos a, a, a poner así como el ejemplo, tanto para las mujeres que ven a, a su mamá dejada, golpeada, humillada, ellas van a repetir eso, pero también para los hombres que ven a un padre agresor, él no se va a poder relacionar sanamente con una mujer, si no va a decir la forma de relacionarme es por medio de la agresión. Entonces ahí estamos viendo los dos, al víctima y al victimario, cómo se van creando y cómo se van formando en esta inconsciencia. Porque si es como te repito, si vi, si vives en una familia en donde esto es normal, cómo la mamá va a prender los focos y cómo se va a dar cuenta que su hija está sufriendo violencia, si para ella es normal, si eso lo vivió.
2: ¿Y sabes cuántas generaciones se puede repetir ese patrón? Se van a sorprender porque hay estudios. Hasta cinco generaciones. Se repite multigeneracionalmente el mismo patrón y se desactiva después de cinco generaciones. Y los dos motivos que ya mencionamos más importantes son lealtad, yo soy leal a lo que vi, y aprendizaje. Marta decía, no podemos hacer algo muy distinto de lo que no aprendimos. Claro. Entonces... Ahí está nuestra responsabilidad Que no es nada más que nuestros hijos Es que se ha visto Que con perpetuadores son cinco generaciones Claro Porque de verdad los papás somos hasta
1: cierto punto Responsables de la experiencia en este mundo de nuestros hijos Oye, yo me puedo agarrar Con este hombre de aquí hasta que me muera Claro. Solo tengo que hablarle a Shulamit Graber Para ir todas las semanas a terapia Hablarle a Dilberto Peña Meterme un tafil y un Exacto. antidepresivo Y un
2: ansiolítico Y así me la voy a ir llevando Claro pero ahora sí que... ¿Y los chamacos? ¿Y los hijos? ¿Y ¿Y sabes los qué? ¿Qué? 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 Creemos que porque fue adentro de la recámara los hijos no saben. Yo les diría, no menosprecien a sus hijos. Saben todo, se dan cuenta de todo, son esponjas. No está en el discurso verbal, no es lo que dicen, es lo que ven y lo que sienten. Y ahí es donde debemos de tener mucha atención. Los hijos saben todo, están en todo. Mucho.
8: Exactamente. y la importancia también de los hijos cuando la mujer dice hasta aquí la importancia de ver a tu mamá empoderada, la claro. importancia de verla y decir me defendió, me creyó está protegiéndonos esta parte claro. que tú decías, me explico entonces eso también a los niños los hace este tener otra conciencia, este ser otro tipo de personas cuando la mamá Toma las riendas y dice hasta aquí.
1: Por supuesto, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar del violentómetro, eh, que es una escala de violencia virtual importante de compartir con ustedes. este Y eh, vamos a tener también ahorita regresando del corte a, a Carmen, que nos va a contar la agresión que sufrió con ácido por parte de su expareja, cómo cambió y marcó su vida. Y Alessandra Rojo de la Vega, diputada local del Congreso de la Ciudad de México, coordinadora del Partido Verde, es parte del de, eh, grupo de los que trabajan en la Comisión de Desarrollo Integral de la Niñez, Igualdad de Género, Transparencia, Combate a la Corrupción. Este, justamente, eh, para hablar de, de qué están haciendo al volver en W Radio.
0: Marta de Baile en vivo.
1: 11.37 de la mañana en W Radio y hoy que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y después de las estadísticas que ya todos todo México y todos nosotros conocemos, es un tema del cual no podíamos dejar de hablar. Y justamente aquí sigue en la mesa Judith graver Ella es una gran eh, psicóloga, clínica, terapeuta, familiar de pareja. Tiene 30 años de experiencia y me va a acompañar todo el programa. Claro que sí. Eh, porque al final queremos que de, de, de todo lo que escuchen el día de hoy salga un profundo aprendizaje. Eh, y en la mesa tengo a Sandra. Eh, Sandra García Palma ella es Pérez abogada Palma. Pérez Palma porque te dije García Sandra. No Sandra Pérez Palma es abogada litigante maestra en derecho familiar es parte del bufete de abogados Cudich Abogados tiene 11 años de experiencia en materia familiar y nos ha venido a contar eh, cómo sé si yo soy víctima de la violencia de género. Hablamos de los tipos de violencia. Y lo que ahorita les voy a postear tanto en baile.com al igual que todo el guión del programa, y en redes sociales, que es el violentómetro. Porque si algo repitió Araceli varias veces, y hemos comentado con Sula es justamente la normalización de la violencia. Y si tú vienes de una casa violenta, es básicamente imposible que te brinque un acto de violencia. Sobre todo si no es la típica violencia, que es la más visible, la más tangible, que es la violencia física. Pero de ahí en fuera, eh, lo vemos normal, lo vemos parte de la vida, parte de la familia y parte de una relación.
8: Exactamente. Por eso el Instituto Politécnico Nacional creó este violentómetro. Esto es para crear conciencia, para que tú vayas viendo cada uno y vayas situándote en el, pues en el nivel en el que te encuentras. Y, y lo voy a narrar, ahorita que se los pasen por, por las redes sociales, lo van a ver. Empieza con un color amarillo que es preventivo. Aquí están um, las conductas eh, psicológicas o violencia psicológica que se, puede, que se puede crear y es bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar y prohibir. En este segmento cambia ya... Esto el... es lo que vivía...
1: Lesbi. Exacto. Exacto. Todo lo que acaban de escuchar. Fíjate. Y okay. no, es,
2: no es tomado como, como un problema, como un uh -huh. acto de violencia, uh -huh. ¿no? Continuamos.
8: Siguiente ya cambia de color, va hacia el rojo y describe las conductas de. Uh -huh. controlar, prohibir amistades, familiares, dinero, lugares celular, vestimenta, apariencia actividades, destruir artículos personales, manosear caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar cachetear y patear
1: y todas estas son cosas que dices ay no, es que mi gordo olvídate, es que es bien celoso uh -huh. no, 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 yo me pongo una falda, corta y olvídate me mata, no es chistoso y hasta lo vemos como... como no hay? ¿Qué halago? Sinónimo de amor. ¿Qué halago? De amor. 100%. No, lo que pasa es que él me dice gorda, gorda vieja, o me dice que estoy hecho una vaca, porque la verdad es que pues tiene razón. Yo he subido 10 kilitos en los últimos años y pues él quiere una chiquita más guapa. Y lo vemos normal y lo justificamos. Y como dices,
8: te sientes orgullosa de que te celan. Claro. ¿no? Venga. El siguiente ya se torna un color morado. Ajá. Uh -huh. Y eh, señala, encerrar, aislar, amenazar con objetos o animales, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, asesinar, que es el más grave. Y fíjense qué
1: interesante. Pasamos de el bloque 1 a lo último, que es el asesinato, que es el número 30 en el violentómetro. O sea, no, se, no necesariamente tienes que pasar o vivir toda esta lista de cosas para que te suceda lo último.
2: ¿No? Fíjate.
8: No, exacto. Bueno. Y, y retomando el caso anterior de Lesbi, eh, bueno, los padres decían que eran seis meses en los que uh -huh. su hija se deterioró. Uh -huh. Entonces, este violentómetro yo creo que se ha deberido al full en un muy corto tiempo. Claro. ¿no? En donde claro. no te das cuenta. Y, y algo como abogada que me parece bien
1: importante este subrayar, que acabamos de comentar ahorita en el corte cuenta vientes, es que yo creo que en el caso específico, porque este es un tipo de violencia, ahorita vamos a hablar de otro, porque ya llegó Carmen, eh, que, eh, que sufrió un ataque con ácido de su pareja. Pero en el caso de eh, Lesbi. Decíamos que era increíble que hasta la procuradora tuvo que salir a pedir una disculpa de lo mal hecha que estuvo la carpeta de investigación del tiempo que se tardaron en detener al perpetrador de cuántos meses pasaron hasta que lo sentenciaron de cómo eso aparecía en el video que estaban en las cámaras de la UNAM desde el día uno y no lo detuvieron hasta dos semanas hasta dos meses después porque no somos expertos en ley Sandra. Uh
8: -huh. Pues mira, no eres experto en ley, pero sí es necesario que te acerques a las instituciones y te acerques a especialistas que se dediquen al tema. Es súper importante que tanto abogados como instituciones conozcan del tema de violencia, conozcan cómo es la dinámica de la violencia. No es fácil, no es para cualquier abogado, un abogado mercantil, fiscalista, no va a ver los focos rojos, al contrario, va a juzgar y va a decir, no, porque él no hiciste? porque no pusiste? Pero
1: justamente tu, tu recomendación y tu Consejo es lo que acabaron haciendo dos meses después. Dos pues meses
8: después, exactamente, irse es que a buscan... una institución Exacto. en donde ya las personas especialistas ven la carpeta de investigación y, y ven topes, todas las claro. irregularidades y dicen: A ver, voy a pedir esto, voy a pedir el informe, la cámara, no sé qué, que se revise, no se ha visto. O sea, toda esa parte que como especialistas tenemos y que, pues, nos cuesta un chico. Bueno, pues. Buen. <risa> sí, un buen. Perdón. Este, El capacitarnos, el estarnos actualizando para estar atendiendo a este tipo de clientes y y que en un dos por tres puedes verlo, y que en un dos por tres, o sea, no 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 tendría que haber pasado tanto claro. tiempo para que judicializar este caso,
2: ¿no? Claro, porque el desgaste emocional es terrible sí. cuando pasan dos años y tú estás buscando justicia para una hija. No, por supuesto, por supuesto. A ver la pregunta que te voy a hacer.
1: Si un asesinato no es lo que te sucedió. Pero vives en un hogar violento, vives con un hombre que te tiene amedrentada, vives este eh, con una pareja súper violenta, eh, sea soltera o tengas hijos. ¿Qué puedes hacer legalmente? Dime la neta. Porque la razón por la cual mucha gente, y ahorita voy contigo, Alessandra Rojo de la Vega... Eh, porque mucha gente no denuncia, porque sientes que hay una impunidad tremenda, porque hay una falta increíble de credibilidad de los ministerios públicos. Por eso Claudia Sheinbaum acaba de anunciar 166 abogadas en la Ciudad de México en ministerios públicos, pensando que si es mujer va a ser mucho más sensible
8: en el caso de un crimen violento. Pero neta ¿qué haces, hija? Primero es tener la conciencia de qué nivel estás. Segundo, como lo comentábamos, ya no te juzgues. Porque al no juzgarte ya puedes tomar acciones. Entonces la siguiente acción cuando dices, bueno, ya estoy en el nivel rojo del violentómetro. Este, ya no me voy a juzgar, ¿qué puedo hacer? Y entonces es cuando te empiezas a acercar tanto a terapeutas, psicólogos, psiquiatras, lo que sea necesario en ese momento, que también conozcan del tema de violencia familiar. Y te acercas también con un abogado. Abogado o instituciones, lo que sea, ¿no? Porque también hay instituciones que de manera gratuita dan esta asesoría y te dan un, un apoyo integral, social, psicológico, legal. Esta parte es súper importante porque en un tema de violencia familiar tienes que abarcar muchísimas eh, eh, ciencias y muchísimos apoyos con los cuales tú puedas sacar adelante un juicio. O sea, este juicio de verdad no es solamente legal. Yo requiero de que la, la víctima de violencia esté en un proceso terapéutico, uh -huh. esté contenida en eso y esté tomando las acciones personales que la van a estar empoderando y que le van a dar, es, dar el valor de enfrentarse a su agresor en una audiencia, de decir realmente lo que dijo Definitivo. y que y que al momento de que, que sea en estos momentos, ella no se eche para atrás. O ella no diga, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegué, ya me reconcilié, este, no era necesario, creo que exageré, porque me ha tocado. Me claro. ha tocado que a la mitad ya dicen, ¿sabes qué? exageré O nos echan la culpa a nosotros,
1: claro. ¿no? O sea... La abogada exageró.
8: Exactamente, porque como están en este círculo de violencia, entonces van con su agresor y le dicen ¿Qué crees? ¿Que mi abogada me dijo eso y esto y esto? Entonces... Claro. la mala soy yo ¿no? claro. entonces yo requiero sí. de ese apoyo terapéutico para que yo tenga un cliente para que no. yo tenga una persona a quien defender realmente y que yo no me esté cuidando de mi cliente cuidando del agresor y de las autoridades o sea toda esta parte ¿no?
1: claro bueno le, le doy la bienvenida a Alessandra Rojo de la Vega y es diputada local del Congreso de la Ciudad de México coordinadora del Partido Verde es integrante de las comisiones de desarrollo integral para la niñez igualdad de género transparencia y combate a la corrupción administración pública local así como del comité de administración Administración y capacitación dentro del Congreso de esta ciudad, defensora de los derechos de la niñez, la equidad de género y la conservación del medio ambiente y eh, justamente hace unos días Ale, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó imponer penas de 9 a 12 años de prisión a quien ataque con ácido a mujeres que es el tema que nos ocupa ahorita porque justamente tenemos en el estudio a Carmen, de 36 años que justamente vivió eso, pero antes de que Carmen platique su historia, cuéntame qué han hecho y qué están haciendo y, y sabes qué Ale, cuál es tu gran preocupación
9: Muchísimas gracias por la invitación eh... Hoy es un gran día para visibilizar lo que está pasando en la ciudad y en el país, estos ataques con ácido a raíz de que me contacta en Elena, otra mujer que fue atacada cruelmente con ácido, que se tuvo que ir del país, que se tuvo que ir de la ciudad por falta de justicia, por falta de un tratamiento, por falta de, de atención y por miedo que sus agresores siguen libres. Conocí a Carmen, conocí a Esme, a Nirvana, a Leslie y a muchas otras mujeres que viven en el anonimato y que han sido víctimas pues de estos ataques que es que es bien un, una máxima expresión de odio hacia las mujeres. No no Muchas veces no acaba en un feminicidio, sino también en este tipo de ataques que son pues de por vida, que dañan no solo físicamente, sino... Eh, psicológicamente, económicamente a las familias, entonces presentamos una iniciativa de la mano de Carmen, de Ana uh -huh. eh, donde se buscaba en un principio, eh, íbamos más ambiciosamente, por un tipo específico de lesiones contra las mujeres en razón de género como feminicidio, homicidio uh -huh. lesiones uh -huh. a, por, por ser mujer, uh
10: -huh.
9: y al final pues el presidente de la Comisión de Justicia, la presidenta de Igualdad de Género decidieron hacer esta, esta Este dictamen que busca, en, en principio, aumentar las lesiones, Ajá. porque no alcanzaba ni siquiera cárcel. Sí. Y... Es que, ¿de qué me estás hablando? Isabel? Sí, es simplemente Es que, ¿de qué me estás hablando, Ale?
1: O sea, esto es cierto, solo se castigaba con un año y medio de cárcel a los atacantes que se lograban detener... ¿Después de haber queda quemado a su mujer con ácido?
9: No, y eso sí suerte tenían, porque hay mujeres que acudieron con médicos legistas. Carmen no me dejará mentir, que les dijeron que sus lesiones eran menores a 15 días. ¿Eso te dijeron a ti, Carmen? No, a ver, cuéntamelo, por
11: favor. Ah, bueno, pues primero que nada, gracias por invitarnos aquí a este programa. Eh... Pues mira, el... O sea, ¿tú llegaste quemada? Ajá, sí, llegó quemada al hospital, ajá. se presenta el médico legista, el médico legista eh, hace un dictamen que mis, cicat mis cicatrices o, o, bueno, las lesiones que llevaba en el momento eran lesiones que no tardaban en sanar, eh, que tardaban en sanar rapidísimo eh, y que no ponían en riesgo mi vida. ¿no? Cuando ¿Y, y fue, lesión,
1: fue ácido?
9: ¿Qué tipo de ácido fue?
11: Ácido sulfúrico.
9: Estas lesiones, al principio el ácido parece una cortada y el ácido no no queda ahí, carcome absolutamente todo, mutila de forma y va por los órganos y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que en la ciudad y en el país no se castigue esto claro. pues con con la máxima pena. Entonces claro. buscamos como agravante el, la razón de género y el utilizar ácido. Si tú atacas hoy por hoy a una mujer... Con ácido te vas a ir a la cárcel 12 años. Bueno, a, a partir de que la jefa de gobierno publique la ley, que espero que sea lo más pronto posible. Claro, y antes,
1: igual initivas a la cárcel, igual en la un cárcel. Año y medio. Uh
9: -huh. Igual iniquitivas a la cárcel. Pues te felicito
3: por lo que has logrado.
9: Muchísimas gracias. Ya presentamos esta iniciativa en más de 20 estados, en el Congreso de la Unión. Yo fui personalmente con los senadores, los diputados, Carmen estuvo presente, Ana... Donde presentamos la iniciativa para que se haga en todo el país, estos ataques no son exclusivos de la ciudad, están pasando, es una realidad, están pasando en todo el país uh -huh. y hay que visibilizarlo y hay que castigar ejemplarmente a quien se atreva a atacar a una mujer de esta forma tan cruel.
1: Pero a ver hija, ¿esto es cierto que en México transportar ácido altamente corrosivo y peligroso para humanos? ¿Es posible incluso en el metro?
9: Así es, por 25 pesos puedes tener un bote de ácido que lo compres en la esquina y cualquiera tiene acceso.
1: Es lo que te iba a decir, el ácido sulfúrico es está controlada por la, la ONU y está en la lista roja, y en México su regulación es mínima.
9: Así es, por eso también presenté un punto de acuerdo para... Exhortar al Congreso de la Unión porque es un tema exclusivamente federal y que regulen la venta del ácido para prevenir este tipo de ataques porque eh, lo, lo que es una realidad es que está sucediendo. Sea una, sean dos, sean diez, quince mujeres, está sucediendo en nuestro país. En Colombia, por ejemplo, es el país número uno en Latinoamérica en tener este tipo de ataques y México está avanzando en estos ataques, no lo podemos permitir. No, no nos podemos dignar como legisladores y como autoridades a no hacer algo al respecto.
1: Por supuesto.
9: ¿Qué, ¿Qué otra cosa tienes en la mira, Alejandra? Pues seguir luchando por, por las mujeres. En el tema de ácido ya avanzamos. Espero algún día avanzar un poquito más. Ir más allá de 12 años, que ahorita es, es la pena. Y presentamos también un punto de acuerdo en la Secretaría de Salud. Porque puedes creer que las mujeres que acuden a la Secretaría de Salud... ...les dicen que no es una prioridad, que es una cirugía estética... Entonces no no existe posibilidad Ellas deben ser tratadas como lo que fue Víctimas de violencia de género Y alcanzar un fondo de víctimas de violencia de género, un tratamiento psicológico, físico, un tratamiento integral. No les, no pueden ir al, al sector salud y les digan, esto no es una prioridad, esto es una cirugía estética. ¿A partir de cuándo va a ser efectiva esta nueva ley? Ya la aprobamos en el Congreso la semana pasada y pues hago un llamado muy respetuoso a la jefa de gobierno que la publique lo más pronto posible y entre en vigor. En cuanto ellos lo publiquen, esta ley es una realidad.
1: Alessandra, muchísimas gracias por estar ahí y compartirnos lo que has hecho en, el, este, en este país para proteger a las mujeres.
9: No, gracias a ti. Me gustaría rapidísimo agregar que me sigan en redes sociales porque hay un módulo móvil en todas las alcaldías de la ciudad donde tenemos asesoría legal asesoría psicológica, acompañamiento en las denuncias de gente profesional. Entonces, en redes ponemos la ubicación para que las mujeres acudan a nosotras. Para eso estamos las diputadas y los diputados.
1: Justamente lo que decía ahorita Sandra, ¿no? Sí, que estudiaran es. de la mano a claro. un buen abogado todo lo que ha vivido la familia de, de no hubiera sucedido. Así es. Muchas gracias, Alessandra. Es Alessandra con doble S. R-D-L-V, chica. Igualmente en Twitter y en Instagram y en Facebook es Alessandra Rojo de la Vega. Y pasen esta información. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ti. Regresando del corte, Carmen les va a contar la historia y cómo después de 10 años de vivir con su pareja, eh, siguió creciendo este violentómetro. Para acabar en el incidente el cual sufrió en el 2014 Carmen. Ahorita no los va a contar. Este bueno pero hay chamba, hay chamba. Son las 10:54 de la mañana y este hablando de niños cuenta vientes, Si ustedes son papás o lo van a hacer pronto, viene el 6, 7, 8 de diciembre la Expo Santa Fe Baby and Kids Expo Outlet, que es la expo donde van a poder encontrar todo lo relacionado a maternidad, bebés, niños. Eh, se pueden registrar ahorita en expooutlets.com y les pueden dar un 2x1 en su entrada, además de que los niños no pagan. Van a tener más de 150 marcas como Gap, Pottery Barn, Kids, Conferencias para mamás y papás, para los críos, mucha diversión. hasta a Recorcholis, Cataplum, Inspireca. Y además van a poder conocer a Masha y el Oso, entregarse, entregarle su carta santa, divertirse con Ana y Gio. Y todo esto sucede los días 6, 7, 8 de diciembre en Expo Santa Fe. Eh, antes Expo Vancomer, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Toda la información en expooutlets.com. Para que no se lo vayan a perder. Y este, ahora sí que, ¿cómo les caería una super vacación? Fíjense que de las vacaciones más, más relajantes es cuando te subes un crucero. No importa si es por el Caribe, Alaska, Barcelona, Ámsterdam, Hawái. Eh, si las quieren, si sí, amarían una vacación así, en este momento obedézcanme. Métanse a ganauncrucero.clubpremier.com. Recuerden. Que tienen eh, que ser socios de Club Premier para participar. Así es que si no lo son, este es el momento para registrarse, es súper fácil y es totalmente gratis, en clubpremier.com, y solo tienen que responder seis preguntitas de forma correcta, lo más rápido que puedan, subir una fotito simulando sus vacaciones de ensueño ideales, en un crucero, y la foto tiene que incluir la última edición de la revista MOA y los colores de Club Premier, que son naranja y azul, y los cinco participantes que contesten más rápido y de forma correcta las preguntas, van a pasar a ser finalistas y vienen a participar en el Game Show de Club Premier, que es este viernes, Rebeca. Sí, el,
11: no es el viernes seis. El viernes seis de diciembre. Exactamente. Oye, también que se y metan
8: el... a Marta Baile.com y
11: wradio.com.mx Marta, para más fácil. Ahí está también. Ahí la viene toda la información y bueno, es el seis
1: de diciembre. El ganador se va a ir en un viaje en crucero para dos personas. Eh, obviamente el que más puntos obtenga después del día del concurso. Así es que bueno, bottom line, toda la información de esto está en ganauncrucero.clubpremier.com para que se metan
0: ya. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Cinco cuenta Un solo ganador. Luz Premier y Marta de Baile te regalan viaje en crucero para dos personas, siete días y seis noches. Regístrate en marta-de-baile.com o clubpremier.com. Es uno de los afortunados ganadores. Las mejores alegrías, el Caribe, Alaska, Estados Unidos o Europa. Un viaje en crucero para dos personas, siete días y seis noches. Solo con Marta de Baile, Club Premier y W Radio. Uh, ...de actualización de GRTC de Gonal 1916 de Gonal 2019.
1: 7 de la tarde en W Radio entrando a la tercera hora del programa. Hoy es el día internacional de la violencia contra la mujer eh, y justamente estamos haciendo conciencia, aprendiendo, entendiendo. Y conociendo lo que han vivido muchas otras mujeres en este país, porque tristemente México es el país más violento de toda Latinoamérica eh, contra las mujeres. Eh, ...ranqueamos lugar número 60 de 80 países a nivel mundial, y todos los días asesinan a nueve mujeres solo por ser mujer. Eh, en la mesa el día de hoy tenemos a Shulamit Graver. Yo digo Graver. Pero siento que es, sí es grave. Claro que es no grave que sentí que era grave. No. Pero Shulamit es psicóloga, eh, clínica, terapeuta, especialista en familia, en pareja, tiene más de 30 años de experiencia no. con... Eh, vivencias este, personales, también atroces, que ya después platicaremos de ellas. Está Sandra Pérez Palma, abogada litigante, maestra en Derecho Familiar, parte de Kudish Abogados. Eh, tenemos a Alessandra Rojo de la Vega, diputada local del Congreso de la Ciudad de México, coordinadora del Partido Verde, que gracias a ella hoy, si queman a una mujer con ácido, van a tener 12 años de cárcel. Y Carmen, que está en la mesa, que llevaba 10 años viviendo con su pareja, cuando un día... Este, la decidió quemar con ácido en el 2014. Entonces, ahorita acabamos de hablar, Carmel, eh, Carmen, del violentómetro. Eh, ya oíste la lista de, de cómo va creciendo la violencia, desde los celos, la descalificación, la ridiculización, este, el control, eh, eh, el manoseo, la manipulación, el chantaje, eh, el abuso, hasta llegar al asesinato. ¿Cómo fueron tus 10 años de relación?
11: Eh, mira, Marta, mis 10 años de relación eh, atravesaron por todo ese violentómetro Ajá. Eh, hasta llegar al punto de la mutilación. O sea, cuando eh, empezaban, eran un gran novio, me imagino. Sí, eh, era el novio que pues que la, que la cualquier mujer eh, desea, ¿no? Era un, un hombre amoroso, 17 años mayor que yo, un hombre amoroso eh, que me consentía, me daba las cosas que yo le, le pedía. Eh, desde el primer día que yo me fui a vivir... ...con él, inició la violencia. ¿Cómo porque inició? Porque empezaron los celos... Eh, ...celos eh, que yo creía que eran celos por amor... ...celos porque eh, me quería... ...para que no me, no me robaran de él... ...porque él era mayor y cosas así. Ah, día con día fueron av avanzando las agresiones... ...después empezaron a hacer humillaciones... ...me empezaba a decir que yo ya estaba gorda... ...que ya nadie me, que me iba a querer así... ...que me tenía que poner a dieta... Que olía a clarasol Porque pues, uh -huh. tenía que hacer la limpieza de la casa eh, Cosas así no Entonces sí. eran eh, empezamos primero agresiones pequeñas Y fue subiendo poco a poco Hasta llegar a moretones en los brazos eh, Insultos ya más, más fuertes A decirme que yo no le servía como mujer eh, Cosas de ese tipo eh, la agresión más fuerte que tuvimos uh -huh. Fue En una ocasión que me dio cuatro piquetes cua La primera vez que yo intenté Separarme de él La primera vez que yo decido dejarlo Ajá. Me da cuatro piquetes Me da dos piquetes en el estómago Uno en el brazo y uno en el dedo ¿Piquetes con qué? Con un desarmador
1: Ajá.
11: Eh, Me dio cuatro piquetes Y me dijo Si tú me dejas, yo me mato pero uh -huh. antes de que yo me maté te mato a ti. Uh -huh. Fue un día muy, muy feo, la verdad. Eh, pero ese miedo que en el que me envolví me hizo regresar nuevamente con él. Entonces, ¿Tenían hijos juntos? Sí. Tuvimos una niña. O sea, uh -huh. no fue una relación de un día, de un año... Fue una relación de cerca de 10 años los que yo conviví, yo estuve con él. Dime una cosa. Hemos hablado mucho, eh, Carmen, de la normalización
1: de la violencia. Uh -huh. ¿Te parecía normal? Sí. ¿Tipo? Sí, me parecía muy normal. A ver, normal. quiero entender cómo funcionaba tu mente.
11: Mira, mi mente funcionaba así. Yo vivía esto muy normal. Uh -huh. Lo veía con muchas personas. Y, y que se sigue viendo todavía muy normal, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hace... 10 años, para mí esto era muy normal El que te celaran, el que no te dejaran salir Porque él no me dejaba visitar a mi familia Y yo decía que eso era muy normal Era ¿Qué? como una muestra de amor claro. Lo vivías como
2: ah. que me ama tanto Me sí. siento honrada, ¿no? Uh -huh. de este Sí, claro
11: me cerraba la... Cuando él salía, él era taxista de noche Cuando uh -huh. él se iba, él dejaba la puerta cerrada Entonces yo decía, no, pues Es que está bien, porque en el edificio Viven más vecinos, vaya a entrar alguien Nos hace algo con las niñas ¿Y qué va a pasar, no? Entonces, yo lo veía muy normal. Para mí todo eso era muy normal. Hoy que puedo reconocer los tipos de violencia, me doy cuenta que no es normal, ¿no? Que, no, que est estaba acostumbrada a vivir una vida con violencia. Y eh, veo ¿Vienes que... ¿Vienes de una familia violenta? Eh, sí. Sí, eh, una... Un padre... Eh, mi padre fue violento con mi mamá y pues así crecimos. ¿sabes? Por eso era todo violento. Todo, toda la vida violenta para mí yo la relacionaba con una vida normal.
1: Pues claro, o sea, Por no te hablamos. brinca, es lo que estábamos uh -huh. explicando, no te puede
11: brincar. Claro. Porque
1: es algo que llevas uh -huh. viendo siglos en tu casa, desde uh -huh. que eras chica, ¿no? ¿Y, y esto
11: es al, ¿y él era violento con tu hija? Eh, no, no era violento él con ella, sin embargo, le enseñaba cosas, le decía, dile a, a tu mamá que es una gata, dile uh -huh. que es esto, dile que... y la niña todo lo decía. Uh -huh. Eso es violencia.
1: Eso es violencia. Eso es violencia emocional y psicológica.
8: Sí. Para la niña. Para, sí, la niña claro. que, que para la niña ya le está cambiando su psique uh -huh. para denigrar a su mamá.
1: Claro. Eh, ¿Qué pasa el día...
11: Pues yo decido dejarlo, eh, uh -huh. veo que mis niñas empiezan a, a crecer más, me empiezo a dar cuenta que no era lo que yo quería, que esa no era la vida que, que yo esperaba. Eh, me, empiezo a darme cuenta que era violencia lo que yo estaba viviendo y pues decido alejarme de él, uh -huh. él no lo permite, eh, yo me voy a la casa de mi mamá uh -huh. a vivir eh, con ella y él pues llega allá, llegó allá. ¿Cuántas
1: semanas después de que lo dejaste?
11: Eh, un mes después, uh -huh. exactamente al mes, Yo nosotros nos separamos un 25 de enero, uh -huh. y él llega el 20 de febrero del 2014, eh, aproximadamente entre 8, 8 o 10 de la mañana él llega a la casa, uh -huh. y pues ya iba con su ácido, uh -huh. eh, entra a la casa, la casa se puede entrar muy fácilmente, se dirige a la habitación que mi mamá nos había eh, dado, y ahí me comenzó a decir que si ya no le iba a dar una oportunidad le dije que
1: pero entra no. y obviamente estás temblando de pavor
11: sí eh, sí porque ya me había amenazado antes o sea uh -huh. fue fueron amenazas tras amenazas que pero sin embargo todavía jamás imaginé que llegara esta agresión sí
1: nunca 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 entonces te dice que si no le vas a dar una otra otra una segunda oportunidad uh -huh. ¿Y luego?
11: Le dije que no. Y me dice que si no voy a estar con él... ...pues entonces jamás voy a volver a estar con nadie. Uh -huh. Él llevaba una chamarra muy grande... ...se da la vuelta y... ...imaginándome que él ya se iba... ...doy el paso atrás con él... Uh -huh. ...y se... ...voltea y me avienta el ácido.
1: A ver... ...estas son las cosas que yo quiero entender... Eh, y son tantas, son tantas, y por eso también invitamos a Ingrid Gómez, titular de la Dirección General para una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Eh, independientemente de la parte emocional y del círculo de violencia del cual hablábamos, Shula, Sandra y yo hace un momento, y que hemos hablado muchísimas veces en este programa, eh, cuando existe una mujer como Carmen, que tiene el valor de decir, me voy a ir, voy a agarrar a mis hijas y me largo de esta situación... El gobierno, el Estado, no la protege. Porque esto que pasó, ella habiendo tomado la decisión de irse, no debería de haber sucedido.
10: Yo estoy de acuerdo contigo, no debería de haber sucedido. Eh, nosotras tenemos en las 16 alcaldías las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia de Género. Cuando llegan con nosotras mujeres, porque... De lo, todos los casos que recibimos, como el 90% es violencia de pareja o violencia uh -huh. en el ámbito uh -huh. familiar. Y se dan efectivamente un cúmulo de violencias, como lo han venido explicando eh, las cole la colega y la, y la abogada. ¿no? Eh, nosotras cuando recibimos en la primera atención, en la primerita, uh -huh. la atención inicial, uh -huh. lo que hacemos es un primer tamizaje de riesgo, con una entrevista. Y en ese tamizaje de riesgo, uh -huh. con algunas preguntas claves, Ajá. lo que determinamos es si esta mujer tiene un alto riesgo o un riesgo feminicida. Uh -huh. Hay veces que nada más le preguntamos, ¿la han amenazado?
1: ¿Y con eso basta y sobra? Con eso basta y sobra. ¿Tú, Carmen, fuiste a denunciar cuando te fuiste?
11: Claro que sí. Yo, yo puse tres denuncias antes de mi agresión con ácido. Ajá. Y fueron... Uh -huh. O misas por las autoridades. Ya o sea, fuiste acerqué, al Ministerio Público. Claro, y contaste a... el cuento tres
1: veces. Sí. Uh -huh. Y me da pavor dejar a este hombre porque así me ha amenazado es. de que me va a matar. Uh -huh. ¿Y qué te dijo el Ministerio Público?
11: Que era mi marido. Uh -huh. Y así, o sea, de verdad que lo he escuchado a muchas mujeres, sí, pero sí. es realidad. Yo, sí. o sea, yo lo digo porque a mí me lo dijeron que era mi esposo, que era el papá de mis hijas, y que si yo lo denunciaba y lo metía a la cárcel, uh -huh. después mis niñas me lo iban a reclamar, que yo lo <ríe> pensara no, bien no, 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 y que no regresaran. ¿Estás hablando? Claro. Ajá. ajá. No, eh, no eh, también. mujeres también. Yo, no mujer. eh, no, 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 yo he sabido, a mí ajá. me han llegado casos idénticos. Claro. Sí, claro. Eh, yo me acerqué a instituciones de mujeres y nunca tuve un apoyo. O sea, yo durante cuatro años... Yo estuve, después de mi agresión de ácido, seguí buscando apoyo y nunca lo tuve. Porque los abogados, eh, los abogados que quieren ayudar a una uh -huh. mujer solo se quedan en las intenciones, ¿no? Uh -huh. No hay algo que, que de verdad eh, lo hagan. La verdad es que en mis años de lucha que yo he llevado, yo no he encontrado a alguien que en verdad quiera ayudar a una persona, a una víctima, uh -huh. sin alguna... Pues, Agenda secundaria. Claro. Oye, ¿está en la cárcel? No, aún no está en Alexandra, la
1: cárcel. Alessandra, ¿de qué me estás hablando?
9: No está en la cárcel, llevan persiguiéndolo la justicia, saben dónde está. Ajá. Y no entiendo por qué en el Estado de México no hacen pues, o sea, lo que deben de
11: hacer. Ah, a La Fiscalía de eh, General de Justicia, este el fiscal Alejandro Gómez, ya lanzó un boletín de búsqueda. El, el, lo están buscando por 300 mil pesos uh -huh. y yo espero que pues que lo encuentren. La verdad es que ahorita estoy confiando mucho en las autoridades ya que uh -huh. pues no hicieron un buen trabajo. Sí. Ya salió el boletín, ya lo están buscando y pues quiero... Quiero creer que lo van a encontrar. Claro. Ingrid, qué espanto tu trabajo, ¿eh? Porque tienes tanto que hacer.
10: Pues sí, es, desgraciadamente es mucho que hacer. Y ojalá no hubiera instancias sí, de sí. atención a las mujeres, porque eso cree, eso significaría que están garantizados todos nuestros derechos. Claro. Eh, uno de los fundamentales, creo yo, que es vivir esta vida libre de violencia. Claro. Eh, efectivamente el caso que te acaban de relatar no es ajeno a muchos claro. de los que de los que hemos conocido y por eso yo sé que vino la jefa de gobierno sí. desde el día uno de su administración dijo, quiero un cuerpo de mujeres abogadas. No, bueno, ahí están en las 166 abogadas. Son 166. Ah, 166, en las 71 desconcentradas, en las 6 especializadas de delitos sexuales y en procesos de, la, de lo familiar y adultos mayores. Uh -huh. Porque hay una también una creciente violencia a mujeres adultas mayores. No es un error, Marta, mi trabajo es... Uh -huh puede ser muy complicado pero eh, pues tenemos una una gran vocación y estamos aquí justamente para atender prevenir sancionar ¿De, y erradicar qué se encargan
1: ustedes eh, en el, la, en la dirección general para una vida libre de violencia
10: bueno te decía que tenemos las unidades de atención a la violencia uh -huh. de género nuevas eh, en realidad sí son nuevas bueno. porque existían las unidades del, del ...entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México... ...y las Unidades de Atención a la Violencia Familiar... Uh -huh. eh, ...generamos una sola red... ¿Sí? ...de unidades territoriales de atención... ...a la violencia de género... Uh -huh. ...tenemos 27 sedes en las 16 alcaldías... Uh -huh. ...y eh, una de las medidas de la alerta de violencia... Uh -huh. ...contra las mujeres... ...que hoy hoy sale la declaratoria en la Gaceta... ...ya formalizada tiene que ver con el fortalecimiento de estas unidades porque efectivamente, además del Ministerio Público donde están las abogadas de las mujeres, pues son eh, instancias de primer contacto y una de las tareas importantes que hacemos es justamente este tamizaje que no pase de lo que riesgo. Le pasó a Carmen. Claro, estamos comprometidas en que no queremos estadísticas, pero también es que nos falta... Eh, sí, sí, entiendo esta sí. omisión, desobligación, negligencia por parte de las instituciones, que nosotras, eh, desde la llegada de este gobierno, estamos en la lucha frontal contra que eso no suceda. Por eso, además, y creo que te lo comentó la jefa de gobierno... La necesidad de certificar a quienes están en los órganos de procuración... Para que no te justicia. digan las
1: estupideces que te dijeron a ti, Carmen. Así es,
10: para ¿No? que entiendan, además se pongan esos lentes de género... ...y entiendan uh -huh. que el mundo se ve diferente. Claro.
1: no Oigan, si de algo puede servir este programa... ...porque eh, al final está muy interesante y es muy relevante... ...que hablemos del nivel de violencia contra las mujeres en México... Eh, que hablemos de la normalización, que hablemos del machismo invisible, que hablemos de la impunidad. Pero si con algo yo quiero que se queden, es con recursos, claro. es con herramientas. Claro. Le pedimos a Sandra que hiciera el plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción de una mujer para liberarse de la situación y no acabar pagando la consecuencia de su decisión? que bastantes pantalones le tomaron como carne. Entonces, yo quiero pensar que hay muchas de ustedes que a raíz de este programa les están cayendo el 20, sí, Sara, Claro. de que ustedes no pueden vivir, seguir viviendo en esa circunstancia, Definitivo. pero que sepan cómo le haces para salir de esa circunstancia y no morir en el intento. Sandra.
8: Bueno, pues como lo habíamos comentado, este es primero tener la conciencia, no juzgarse y acercarse con un abogado. No es lo mismo llegar al MP sola que llegar con un abogado. Porque un abogado ya va a saber qué medidas de protección va a solicitar en ese momento, qué sí, qué no, qué va a promover si no se las este, no. Si las dictan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, asistan con un abogado. Obviamente, sí, es la denuncia, es Pero, la demanda.
1: hago un llamado a todos los abogados de este país, que son expertos en el tema familiar, que de verdad... Aparte de tener que generar cantidades industriales de dinero al mes en sus bufetes, usen parte de su tiempo para trabajar pro bono para la cantidad de mujeres que necesitan su ayuda, Sandra.
8: Por supuesto. Mira, yo soy parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. La Barra tiene una fundación y uh -huh. en esa fundación se reciben este tipo de casos. ¿Cómo donde... se llama?
1: Y lo vamos a poner ahorita en Twitter y pásenlo
8: todo el mundo a, a, a la mujer que ustedes Aquí creen que ya... lo pueda necesitar. Es la fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Así es? Así es.
1: Ok, uh -huh. ahorita pongo los datos, ya los está buscando Giovanni. Okay. ok,
8: busquen un abogado. ¿Segundo? Segundo, como comentaba, pues es la denuncia y una demanda en caso de que sea familiar. ¿Cómo prepararse para eso? ¿Se requiere... Para que, se, para que se dé la, la violencia, para poderla acreditar ante un juez, es narrar de manera explícita los actos de violencia, uh -huh. tal como fueron. Tiempo, modo y lugar es muy necesario. Sin pena, sin vergüenza, sin, sin remordimiento. Sin juicio. Sin juicio. Ok, todo, todo, uh -huh. todo, todo. Que eso es va a ser parte de la de la demanda, de la denuncia, y también va a ser parte del crecimiento que esta persona vaya a tener, como lo comentaban, cuando leen y ven lo que vivieron es cuando se dan cuenta que tienen que salir de ahí corriendo ¿no? Uh -huh. Este, es necesario eh, también acreditar el daño sufrido por esta violencia. Para eso se requiere evaluaciones psicológicas, psiquiátricas. Para ello también hay instituciones que lo hacen de manera gratuita y que sirven mucho al momento de presentar una demanda o una denuncia. Decir, aquí ya está mi valoración, Soy, eh, eh, tengo indicadores de haber sufrido violencia, esto es el daño y entonces ya vamos eh, a, pues preparando el escenario para ya este, tener... Eh, ...actuaciones favorables... ...judiciales... ...esto qué es... ...las medidas de protección... ...tanto un juez... ...como un MP... ...ambas instancias... ...están facultadas... ...para dictar las medidas... ...de, protector, de protección... ...emergentes... ¿Y urgentes. ¿Y cuáles son esas?
1: ¿Cuáles son esas? Mira, puede ir... Porque Carmen... ...se fue a casa de su mamá... ...porque me imagino... ...Carmen... ...que no tenías en la bolsa... ...50 mil pesos... ...para ir a rentar... ...un departamento... Eh, ...que tu ex... ...no conociera... Irte sola con tus hijas y que no te pudiera encontrar. Tenías que acabar en casa de tu mamá que sabe perfectamente el dónde está.
8: Así
11: es.
1: ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿cómo haces eso?
8: Estas medidas van desde que eh, te aseguran en la casa y sacan al agresor de, de la casa, uh -huh. hasta lo que dices, eh, dan proporción y dan información de instituciones que dan refugio a las víctimas con sus hijos uh -huh. para protegerlas y resguardarlas de precisamente de algún ataque o de que las vayan a intentar asesinar, mutilar, lo que sea. Uh -huh. Entonces, estas medidas, como te comentaba, pues son diversas, eh, aseguramiento de bienes, aseguramiento de que la víctima cuente con un teléfono especial, que en el momento en que lo activa ya están avisadas las patrullas e incluso están eh, pues merodeando el lugar donde está la víctima, eh, uh -huh. diversas eh, pues, herramientas que le pueden dar a la víctima cierta seguridad para que su agresor no se acerque a 500 un kilómetro de distancia, de dónde vive, de dónde trabaja, de dónde están sus menores hijos este, estudiando,
1: y yo creo que parte también de la razón por la cual uno no hace todo eso, independientemente de la responsabilidad que tiene el gobierno, Carmen, tú dime si estoy correcta, es por algo que dijiste ahorita. Nunca me imaginé que fuera capaz de hacer eso. Entonces, si nunca te imaginas que es capaz de hacer eso, lo ves parado en la puerta de casa de tu mamá y no se te ocurre empezar a pegarle a la radio, salir corriendo o hablarle a 911 o a la policía. Porque no crees
2: que es capaz de hacer eso, ¿no? Claro. Y porque pues se acerca a pedir una oportunidad. Uh -huh. y, y parte claro. parte del instinto de sobrevivencia del ser humano es siempre volver a creer.
8: ¿no? No, y es el ciclo de la violencia. Te trato mal claro. y luego te trato bien y luego te pido perdón. Te a doy a un regalo y entonces otra vez te vuelvo a tratar mal. Y así es... Como Por eso no te el tema contra. de los
1: abogados es tan importante. Porque como me dijo un día mi abogado,
8: tú me estás pagando
1: porque yo piense lo peor. Uh -huh. Por eso necesitas un abogado, porque él sí se va a imaginar lo peor que te puede suceder, claro. aunque a ti parezca que es inconcebible que ese hombre sea capaz de hacerte eso, ¿no?
8: Exactamente, y en un momento de crisis, cuando la víctima va y denuncia, nada más va a denunciar ese acto. Va a decir, por ejemplo, este me picó con un desarmador. Entonces cualquiera va a decir, ¿y, ¿y qué? ¿Y eso qué? hizo daño, no, las lesiones son menos de 15 días, se sanan, bueno, ya, adiós, ¿no? Pero cuando tú ya narras todo, toda una vida hecha de violencia... Sí, ¿10 ya es años lo que, de tu violencia, Carmen? Exactamente, y es lo que le da fuerza, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Quizá, claro. A mí me gustaría
10: agregar que en estas unidades y también en la Procuraduría, nosotras subimos toda la información eh, en un sistema de información donde pasan estos tamizajes, de hecho, sirven... Como documentos administrativos oficiales para presentar ante los ministerios públicos en la Ciudad de México. Y justo por eso, lo que, lo que acaban de decir es que las mujeres no lleguen solas a denunciar. Sí. Para eso están las abogadas de las, sí. de las mujeres, para representarlas en el inicio de su carpeta de investigación y decirte que además nosotras tenemos un refugio y una casa de emergencia. Los casos, eh, pues. extremos. extremos se atienden, se atienden en estas dos instancias, son del gobierno, son gratuitos, no van a aparecer las direcciones porque seguridad. pues tienen tienen mucha seguridad, pero si entran a nuestra página estarán las direcciones de las unidades de atención y prevención a la, a la violencia. Y también decir que para quien esté dudosa pero requiere información tenemos Línea Mujer al 56 58 seis cincuenta pidan línea mujer y ahí las van a
1: atender abogadas y psicólogas en su mayoría. Bueno, es CSE mujeres.cdmx.gov.mx, c cdmx y es el 56 58 seis cincuenta Regresando vamos a conocer a Jackie. También violencia en pareja, en Doble Burrada de nos
0: Marta de Baile en vivo.
1: 12.38 de la tarde en, en W Radio y tenemos un tercer testimonio que valientemente vino a estos micrófonos de violencia en pareja. Eh, su nombre es Jacqueline y vivió un año seis meses con un hombre violento y para efectos de entender cómo se ve la violencia para que dejemos de normalizar, vino valientemente a compartir su historia. ¿Qué viviste, Jackie?
7: Hola. Eh, bueno, pues primero yo quisiera decir que si alguien me está escuchando y se siente identificado o identificada o con su hermana, con su prima, con no, uh -huh. con quien sea, pues pues que ayude porque a final de cuentas estas cosas también pasan porque hay mucha gente que ve y no hace nada,
1: entonces
7: 100%, 100%. Pues, gente que te rodeaba vio lo sí, que tú vivías, sí, sí, sí. ¿quiénes? Amigos de él, um, prácticamente su familia.
3: Uh -huh. Eh, y nadie decía nada.
7: Nadie, o sea, y la verdad es que yo no yo no podía decir nada porque también en, en cierta forma era muy penoso para mí. Claro, o sea, da mucha yo vergüenza. Yo soy el típico caso de la chica que nunca se imaginó estar en una situación así, ¿sabes? Entonces, pues es, es como,
1: es humillante de por si lo claro. que estás viviendo. Pero ¿por qué dices la clásica chica que nunca se imaginaría estar en una situación así? Porque eres una mujer, que
7: Sí, porque, o sea, yo... Porque tengo una carrera, porque o tengo una preparación, porque tengo independencia económica. O sea, como todas las cosas que uno dice, no, es que yo jamás estaría en una situación así. Es más, en algún punto yo llegué a decir, ¿por qué hay mujeres que permiten eso? Claro, claro. Entonces, eh, pues realmente mi relación con él fue... O sea, todo empezó como... Él era súper encantador, ¿no? O sea, como que me hacía reír mucho, se llevaba bien con mis amigos. Todo el mundo eh, decía, es que, ay, es súper simpático, ¿no? A todo el mundo le cae bien. Pero la realidad es que nadie sabe lo que estás viviendo, ¿no? A veces claro. ni siquiera tu familia. ¿Y cómo fue escalando? ¿Cómo empezó y cómo escaló? Pues realmente sí es, eh, u, empieza de, como de nada a todo. Entonces, como, ¿quién es? Eh, ¿Por qué te escribe? ¿Quién es ese güey que te escribe? O este... Yo llegó a un punto en el que ya tenía bloqueados a todos mis amigos porque ya nadie me podía escribir. Si alguien me escribía, había problema. Uh -huh. Es más, alguna vez eh, me fui a comprar algo y mi celular se quedó casi como al 1% de pila y uh -huh. yo entré en un pánico de que si él me habla y no sabe dónde estoy o no sabe qué estoy haciendo, entonces ya va a pensar que... Que estoy con alguien o así, o cosas tan tan simples que a mí nunca se me habrían ocurrido, como de, yo cuando termino de bañarme me, me lleno de crema, uh -huh. y entonces si él veía un rastro de crema en mi sábana, ya era de, ah, estuviste con alguien, ¿sabes? Pero todas estas cosas que yo estoy diciendo, justo las estoy diciendo para que dejemos de normalizar ese claro. tipo de, pues, de conductas o de, de comportamientos, porque para nada no es... No normal. No, no, no. ¿Cómo siguió creciendo? pues eh, ya que me alejó de pues de mis amistades, incluso de mi familia porque una vez me encerró para que yo no fuera a ver a, a mi familia, pues yo ya no, yo ya no tenía a nadie, o sea pues ya estaba sola con uh -huh. él uh -huh. y para que las cosas no se pusieran mal pues yo siempre hacía lo que, lo que él quería porque yo ya no tenía manera de escaparme de él, o sea si en algún punto yo Intenté terminar con él y él fue a buscarme al gimnasio donde yo donde yo iba y fue por mí, me llevó a mi casa, entonces ahí yo ya nada más era como, ya no voy a decir nada, todo lo que él día le, pues como tratando de seguir la uh -huh. Era la como, como una especie
2: de, de si ya estás hipnotizada, ya estás, <coughs> que no tienes escapatoria, en, uh -huh. en ningún momento te pasaba por la mente, ahorita me voy, y no regreso. Sí,
7: o sea, sí lo intenté, pero él iba por mí, o sea, él iba por mí. entonces juntos? Sí, sí uh -huh. vivíamos juntos. Entonces él me decía, ay, vengo por ti, ya ya vine, entonces ya vámonos. Entonces ahí como, como a él ya no le importaba que la gente lo viera, o sea, una vez me dio un cabezazo en enfrente de, pues en, en un lugar público, entonces yo era así, bueno, él ya es capaz de, pues yo creo, de hacer todo, ¿no? Y además vas sintiendo que lo que hagas...
10: No ya tienes no, escapatoria, ya no eres, se llama ya. O sea, es, es, indefensión es, aprendida. Es la,
2: es la sensación de que hagas lo que hagas, no tienes, estás atrapada, ¿cierto? Sí, no, exacto, clas, no,
7: entonces ya... ¿Cuál fue la cúspide de la situación? Pues la última vez fue cuando eh, estábamos en mi departamento y de la nada, o sea, ya se ponía como... Pues no sé, yo creo que ya era como, como un odio, ¿no?, hacia, hacia mí de, de muchas cosas cosas de, pero de él, ¿sabes? De sí, cosas sí, sí. que él había vi vivido, no sé. no sé. Entonces me empezó a reclamar cosas, me agarró eh, de las piernas por la cama y me arrastró por todo el departamento.
9: Uh -huh. eh,
7: pues hasta que prácticamente ya me estaba matando, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Y
1: cómo te fuiste?
7: Tenía, tenía una rumi, entonces ella me, me ayudó.
1: ¿Hace cuánto fue esto, nena?
7: Hace como un año, ocho meses.
1: ¿Qué quieres que sepan todas las mujeres que están en relaciones eh, destructivas?
7: Que ningún nivel de violencia es... Es permitido, ¿sabes? Nada, nada, ni siquiera, ay, es que me, me cela porque es, es mi novio, o este, ay, fue un jalón, nada más, o sea, no, de verdad, o sea, yo quiero que la, quien sea que me esté escuchando, yo podría ser la hermana, la mamá, la hija, la prima, ¿sabes? Entonces, de verdad, pongan mucha atención, abran los ojos a cualquier cosa que esté pasando, porque uno nunca sabe de, o sea, de lo más mínimo puede convertirse en, en lo peor. Claro. En este tipo de, de, de casos. Pues, te felicitamos que seas tan valiente y ya te hayas ido.
1: De verdad, Chaki, que estés bien, sana y salva. Gracias. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Por qué?
7: Pues... ¿Te ¿Denunciaste? Pues, hice una denuncia, respaldé una denuncia pública. Uh -huh. Y si sí tengo miedo, o sea, este no es mi nombre real, entonces... Uh -huh. Tengo miedo de que él me vaya a hacer algo, de que su familia quiera hacer algo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no tengo paz ahorita, en este momento. No no, no tengo paz mental. ¿Qué puede hacer Ingrid? Sandra.
10: Bueno, eh, Jackie no está sola. Le quiero decir que si hoy mismo, si quiere, podrá acudir a las instalaciones de la... Secretaría de las Mujeres, para que tenga este espacio de reflexión y veamos si quiere hacer una denuncia eh, de tipo jurídico, si no, y, y, los, y, y digamos las salidas que le ofrecemos a través de todos nuestros, nuestros servicios, ¿no? La vamos a estar acompañando, como acompañamos a las víctimas. Mm. Pero
1: eso no es motivo de cárcel. Es que
10: hijo, no pero ¿no? Se,
8: pueden es, se pueden solicitar medidas de protección donde el agresor no se puede acercar donde ella va a tener el un no asilo que no significa que
1: no lo vaya a hacer
8: no pero ella le va a dar una cierta seguridad de claro. decir por lo menos aquí en este espacio no, no realmente no, te va a dar no paz. porque
7: o sea por uh -huh. ejemplo si yo hago una eso ya lo estuve analizando y si yo hago una denuncia él va a saber dónde estoy o sea él sabe uh -huh. que ajá claro entonces dónde vives dónde sí, circulas o sea, entonces, dónde no... trabajas o sea, es una, es, la verdad es una lástima que tenga que llegarse a los extremos para que se hagan cosas. O sea, si uno realmente se sintiera segura de que vas a hacer una denuncia y vas a estar... 100% segura, por ciento, hija. Yo estoy, o sea, la haría. Claro, eso no quita, Sandra, y vamos a
1: ser bien realistas, yo porque me sí. la vivo viendo películas gringas, <risa> en donde la mujer puso un restraining order sí. y el hombre eh, salió afuera del trabajo y la malmató, punto y se sí. acabó. Entonces... Ese es el problema. Tenemos una mujer aquí que no ha hecho más porque el gobierno no la puede proteger. Esa es la verdad, Ingrid y Sandra.
10: Mira, eh, yo, le, yo le diría a Jackie que pudiera o que nos permitiera acompañar su caso. Nosotras, además, con las víctimas elaboramos todo un programa de seguridad que implica, sí, la parte legal, efectivamente, aquí... Eh, Sandra. Sandra dijo y dijo bien el tema de las medidas de, de protección que se que se pueden solicitar. Nosotras tenemos una célula de solicitud de medidas de protección en la Secretaría de las Mujeres con abogadas mujeres desde esta estrategia. Eh, y bueno, también contamos con otras, con otras estrategias. Si el riesgo es alto, ella podrás estar eh, en una casa de emergencia o en un refugio con lo que eso, con lo que eso implique. Y además tenemos otro, ot otra estrategia que va acompañada que tiene que ver con un seguro para el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, porque cuando se van a un refugio, pues dejan sus trabajos, Imagínate, tienen, no. tienen que estar Uh -huh. eh, ahí uh -huh. y entonces bueno, les damos un les damos un apoyo que les permita, esto es un apoyo, no es un sueldo, que les permita eh, pues seguir sus procesos Pero jurídicos. fíjate,
1: fíjate qué fuerte lo que te voy a decir y sé que ahorita no me lo pueden contestar ni tú, ni Sandra, ni nadie que se siente en esta mesa. Pero dime cómo te sientes con lo que voy a decir, Jackie. Qué tristeza. Que una mujer como Jackie no solamente tenga que pagar las consecuencias del abuso, sino que tenga que darle vuelta a su vida entera, irse a vivir en un albergue, cosa que no puede hacer por el resto de su vida, alterar todo su futuro, uh -huh. todos sus planes, toda su vida, por salvar su vida. Debería de ser... Al revés. No tolerance policy. O sea, debería de ser una política claro. de no Tolerancia. Porque si a mí me firmas, Ingrid, y porque tú estás acá enfrente, no porque sea tu culpa, pero si el gobierno nos firmara que si yo denuncio, este hombre después de lo que de lo que he vivido y de lo que es capaz de hacer que todavía no ha hecho, se va a ir a la cárcel, todas nos atreveríamos a hacerlo. Pero la garantía que tiene hoy esta mujer para ir a armar un merequeteque, y a lo mejor él. Lo acaban metiendo a la cárcel seis meses y con suerte te va. ¿Pero y toda su familia? Porque no le tenemos miedo al gobierno. No se lo tenemos. Porque sabemos que las probabilidades de que nos pase algo son mínimas. Entonces yo te diría, hija, cuídate tú sola. Porque nadie te va a cuidar. Y se lo digo a todas las mujeres. En el momento en que ustedes vean la alerta número uno, salgan corriendo de esa relación. Porque les digo una cosa, después de que lo vivieron y después de que entren en esa zona de riesgo, no creo que nunca puedan volver a salir. Por lo menos no en el futuro cercano. Es la neta. Es la neta. Pero
10: además que se acerquen eh, a servicios especializados. Eso es importante. Y mira. Pues para que los terapeen, hija. El tema de la violencia no es dar. un tema que nos Eso. toca a todos. Porque 100%. efectivamente hay testigos. Que no hicieron, a lo mejor no protegieron, ella ella se sintió aún más insegura porque la familia de él, como, como hijo, se dio cuenta, no, no lo hizo estoy diciendo, nada. es que
1: igual de culpable es el que mata a la vaca que el que le amarra la pata. Claro, y quedarse totalmente. quedarse callada...
9: Eso también eso, es culpable, Eso, no te se
1: culpable.
2: No, no, y es que no se callen.
1: Para terminar su Y, y es que es muy
2: importante, ¿no? La pregunta, ¿cómo, ¿cómo vuelve uno a hacer? ¿Qué hace uno, no? Para superar el miedo... ...que está entre las principales razones para superar los prejuicios sociales, la culpa. Creo que aquí es muy importante que empoderemos y que podamos creer que mereces otra vida y que todas las personas que han estado aquí merecen dignificar su vida claro. y merecen... ¿sí? Dime, dime, dime.
8: Y lo, y lo que dijiste... Cuidarnos a nosotras, tener esa conciencia de que cuando se llegan a niveles tan grandes ya no, ya es difícil salir, pero si desde un inicio te estás cuidando, te estás queriendo y estás viendo que no te está gustando cómo es el trato, empieza a buscar ayuda y empieza a salir de esa relación porque eso va incrementando.
2: Claro. Hay que... Buscar espacios para compartir estas historias, que es algo fundamental, uh -huh. el, el cerebro reprocesa hablando, entonces grupos de mujeres que puedan compartir estas historias, evitar pensar que estas crisis son obstáculos insuperables, uh -huh. tenemos que hacer algo por saber que merecemos otra vida y que tenemos derecho a volver a vivirla, hay que aceptar que viene un cambio, un cambio importante. Es cierto lo que tú dices, Marta, pero no, no nos podemos quedar con ese miedo. Tenemos que crear otra historia. Y como y tenemos... papás, si su hija está en una relación tóxica, sáquenla
1: de la relación tóxica a ustedes de los pelos y metan a la cárcel. Vale. A ella. Claro. Hasta que se le quite la cara. También. Te lo juro. No, y, de, y de tarea es que no, de ¿verdad? Ay, es y que, es estamos... ay, oye, es no, que no, mi mamá es súper protectora. Oye, no, no, no. todo que... el día jode. Ay, es que mi mamá no me deja crecer y ser una adulta. Perdón, me da identidad. Estamos no, trabajando esta seria, es una con adolescentes, pero yo sí. yo insisto. ¿No ask... te gusta mi idea de métanlas a la cárcel?
3: Ya, Marta. Como yo le dije yo a, a mis hijas. Oye, como le dije
1: a mis hijas, la que venga a decirme aquí que se va a casar antes de 32, la meto a la cárcel. Así. Bueno. No, bueno, danos la información de dónde te contactamos.
10: Ah, bueno, estamos en Línea Mujer, uh -huh. 658-1111. Sobre todo a estas com niñas, jóvenes que tienen muchas dudas que a lo mejor no se atreven claro. a, a platicar. ahí. Y en el 36 que es el teléfono de la Secretaría, extensión 514, es la de la Dirección General. Ahí también les vamos
2: a dar información y las vamos a derivar Shulamit, ¿dónde te contactan? Me pueden contactar en mi Instagram, Shulamit Graver, en mi Facebook, Shulamit Graver, Twitter, arroba Graber y ahí estoy... También en info arroba, gmail .com. Y
1: ahorita les pongo en Twitter todos los lugares de apoyo a víctimas de violencia para que lo tengan a la mano. Y Sandra, eh, eh, la fundación de la barra de abogados, ya pusimos la información acá.
8: Ok, yo estoy en Kudish Abogados, uh -huh. el teléfono es 1107-8604 y 05. Y en la página web www.kudishabogados.com.mx Muchas gracias. Muy
1: Jack. Bien. Sí, sí, algo Corre, haz haz algo, haz algo.
8: Hagan haz de algo. tarea, por favor, el test del violentómetro. Claro. Por favor, hagan <ríe> conciencia de eso.
1: Nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las diez.
0: Adiós. Just a las 10. Marca de baile en vivo.